0: Ik ben niet bereikbaar. Zo. Dus zoek hem uit.
1: Ja, nee, heel verstandig. Uh, we hebben hier een keer uh, we hebben hier een regel in de studio. Namelijk, uh, <laughs> als hij gaat, als je telefoon gaat, moet je hem oppakken. En uh, dat is één keer gebeurd. En dat was meteen bij Bob Schrijber. Weet je wie Bob Schrijber is? Ja. Ik heb trouwens de microfoon iets... Uh, nee, meer in één gezicht, Ik ja. hou het wel een beetje in de gaten vandaag. Maar. Ja. Uh, Bob Schrijber, dat is een uh, oud-Nederlands uh, Free Fighter. Ah, ja. heeft uh, vooral aan de jaren... Uh, de, in 2000 stond hij nog veel in de ring. Hij heeft tegen allerlei grote namen als Sam Shield. En uh, Gilbert Eifel heeft hij gestaan. Ja. Echt een harde gast. Toen belde zijn vrouw, Irma, Irma Verhoef. Die ook mma vechter was. Ja, ja. 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 dus
2: uh,
1: zijn vrouw. <laughs> en hij pakte op. En het was direct duidelijk wie de broek aan had. <laughs> hij was zo lief waar. <laughs> ja, nee, schatje. Ik zit even in de podcast ja. bij de jongens van de eindbazen. Ja. 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 Uh, zet hem even op spieken. Hoi, Irma. <laughs>
2: ja, leuk.
0: Ja, ja Ik heb het ook één keer meegemaakt met iemand uh, die echt zo'n heel ruige identiteit had van zuipen en, uh, en, en zo, we zaten in de trein toevallig, zag ik hem en dan pakte hij op en gewoon echt zo, nee schatje, nee ik ben nou even... Gewoon lief, nee, ja. <laughs> nee, onderdanig, gewoon dus verschil ze lief en gewoon oh, okay, okay, zo, yeah, oh, yeah.
1: oké. Okay. <laughs> Hé, hey, um, welkom. Wij noemen het een, een rollende start, maar we zijn al een soort van uh, begonnen. Ja. Um, Welkom in de studio. Vandaag hebben we uh, te gast uh, Björn Deuzings. En uh, dat vind ik tof, want uh, jij bent van uh, tijdswins.com. Yes. En uh, ik heb uh, zitten kijken naar wat je doet. En uh, nou, wij hebben veel overlap in onze interesses. Ja. Uh, dat was direct duidelijk, dus uh, ik kijk er echt naar uit. Um, maar ik wil graag even beginnen met uh, uh, je, je poster. Want, yes. Uh, wij geven in samenwerking met Quotes uh, onze gasten vaker leuke doodjes. Een mooie poster. Zou jij misschien een poster nog even aan hem Oh ja. Wil je geven? Um, want ik ben altijd wel benieuwd. We vragen onze gasten altijd om een quote. Zo van, hey, wat ja. zou jij op je filmpost zetten? En uh, daar heb jij iets neergezet? Ja. Misschien kun je dat ze toelichten.
0: Ja, als je geen overzicht hebt, dan kiest werk jou uit in plaats van andersom. Ja, ik denk dat, dat mensen dat wel herkennen. Dat, uh, dat je uh, aan het eind van de dag niet de dingen gedaan hebt die het belangrijkste waren mm -hmm. uh, voor je. Uh, of dat je gedurende een maand of een, een, een jaar misschien wel denkt van... Ah, ik had me vorig jaar me voorgenomen om... Dit jaar dit project uit de grond te trekken. En dan is dat gewoon niet gebeurd. En ja, ik denk dat dat overzicht daarin gewoon
1: heel belangrijk is. Ja, man, dat weet ik nog wel van mijn kantoortijd. tijd ja. Dat je s ochtends zat je in de auto dacht je, oh man, weet je wat ik ga doen? Ik ga vandaag dit doen, ik ga dat doen, ik ga zus doen, ik ga zo doen. Ja. En uh, flash, fast forward, acht uur later, zat je terug ja. in de auto, stond je in file. Haar ja, door de waard, toen had ik nog haar. Ja. Ja. <laughs> Kleren ja. helemaal gespeld ja. nou ja. weet je wel. Ja. Alles gebeurt, maar niet ja. wat je dacht aan het begin ja. van de dag. Ja,
0: zo herkenbaar. Ja. Ja. Maar ook gewoon dat je dan aankomt en denkt van, oh ja, dat ga ik daar doen. En dan gewoon, het begint met de eerste vraag waar je niet op berekend bent. En al een telefoontje, en dan gewoon je hele, ja, hele planning vergeet je gewoon. En dan pas op het eind van de dag, dat je naar huis rijdt, en dan inderdaad inderdaad echt denkt van oh shit allemaal niet gedaan of de belangrijkste dingen niet gedaan
1: ja en
0: dat ik nou vandaag zo de rust voor willen hebben om dat te doen niet gebeurt
1: nee <laughs> ja ik ja. noem dat wel eens de tirannie van het urgente ja dus uh, er lijk, lijken altijd dingen belangrijker ja. als dat één dingetje wat je graag wilt doen of ja. zo ja
0: ja kijk en en uh, herken, ja eens hè, maar ik denk ook dat uh, dat urgente dat kan soms ontstaan omdat Jij dus niet het overzicht hebt. Mm -hmm. He, dus dat je dingen op dat lijstje hebt staan, en er komt er eens iemand en zegt van. Uh, hey, uh, Michel, heb je nog gedacht aan. Uh, dan, dan? Oh shit, ja, oh, helemaal vergeten. Dat moet dus nu. Want en dan, dan is het niet urgent. Maar dan is het urgent geworden, omdat jij het gewoon niet goed gemanaged hebt. Mm -hmm. He, of het, 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 het is helemaal niet urgent, maar je denkt van oh ja, oh nee, dat mag ik inderdaad niet vergeten. Want als ik het wel vergeten, heb ik een probleem. En dan heb je dus schijnbaar Dan weet je wel, ik kan wel op dat lijstje bij zitten. Maar ja, daar staan duizend en één dingen op. En ik kijk eigenlijk niet heel structureel op dat lijstje. Dus mm. schrijf wel op, maar dan kan ik het nog gaan vergeten. Ja, en dan helpt dat dus ook niet. Dus dan wordt het urgent, omdat je het of vergeten bent. Je hebt niet goed gemanaged, of je weet dat je het nu niet goed gaat managen in de toekomst. En dan moet het nu. ja, ja De derde optie is dat je gewoon dat iemand gewoon zegt dat het nu moet. En dat je je daar dan in meelaat. En dan denk je dat ook wel herkent dat je dan later naar huis gaat. En denkt van, ja, wacht even, wat, wat is het nou voor onzin dat ik dit vandaag gedaan heb? Ben je dat net zo goed... Morgen gekund of volgende week of mm. nee, dan wordt het uh, ja,
1: misbruikt. Ja, interessant. Oké, okay. nou ik uh, zie meteen al een heleboel aanknopingspunten om het uh, over te gaan hebben. Yes. Um, maar ik wil graag even bij het begin beginnen uh, met je. Namelijk, uh, er is altijd een reden waarom mensen uh, een fascinatie ontwikkelen met time management. Ja. Uh, want ze hebben gemerkt dat het zonde niet werkt en vaak was dat niet zo'n hele positieve ervaring. Ja. Uh, waar komt jouw fascinatie uh, hiermee vandaan?
0: Um, ik denk dat het, dat het een beetje met de paplepel is ingegoten. Um, ik kom echt uit een ondernemersnest. Uh, mijn vader had een, een bouwbedrijf. Hm. En, en dan draait echt alles om ja, plannen. Dingen moeten goed op elkaar aanlopen, aansluiten. Uh, je hebt een aantal mensen in dienst. En uh, die kosten gewoon geld. Tijd is geld. Hè. Je betaalt ze uh, baalt een bepaald aantal uren op een dag. En als ze niet actief zijn, dan kosten ze toch geld. En zijn ze niet efficiënt, dan kosten ze toch geld. En je hebt een bepaalde marge die je per project hebt. Dus je geeft van tevoren bij een bouwproject. Nou, je gaat alles uitrekenen. Zoveel dit nodig, zoveel dat nodig. Maar ook zoveel uur heb ik daarvoor nodig. En een uur wordt ge, nou, vermenigvuldigd. Je kent dit wel. En dan heb je ook nog een bepaalde winstmarge En een kleine post onvoorzien. Maar op het moment dat dus, als je eenmaal die prijs afgegeven hebt... Dan moet het wel daarvoor gerealiseerd worden. Mm. Je kunt niet dan zeggen: Oh, uh, oh daar heb ik niet goed bij nagedacht. Of. Uh, oh, ja, dat zat, kijk, als het echt meer werk is, ja, dan.
1: Ja, zeg, heb je wel eens gehoord van nakalk? Ja, nakel.
0: maar als het echt meer werk is. Maar als, als jij met een klant iets hebt afgesproken van hè, dit willen krijgen en dat. En, en je hebt nou, bij een, een bouwproject dus een tekening. En als. Ja, nou, weet je, die, die beams die zitten er gewoon in. Die muur, die staat er gewoon. Dus als jij dat gekregen hebt je hebt een prijs afgegeven... en een planning gemaakt en je lukt het niet... ja dan is dat, jou, hè, dan is dat jouw probleem. Ja. Dus je bent gewoon heel bewust met plannen... en je bent heel bewust van... Ja, dat dat dus ook gewoon goed op elkaar aan moet sluiten. Want anders... Als je dat niet doet, dan blijft er dus voor je winst niks over. Of erger nog, ja, je draait verlies. Ja. En ik denk dat het daar wel echt ontstaan is. Uh, niet dat dat bij ons alles met lijstjes ging. en zo. Maar wel, je wordt wel zo van, hey, uh, van alles kost geld. Je wordt daar heel bewust van gemaakt. En, en uh, dat mijn vader dan ook vaak zei: van, uh, van ja, als de jongens met uh, de handen in, in, de, in de zak staan, dat kost gewoon 35 gulden toen, uh, zo was ja. het per uur. Dus je realiseert je van dingen die. Kostte tijd en omdat ze tijd kost, kost het ook geld. En vandaar is een beetje zo, denk ik wel, dat ontstaan dat je dan dingen goed wil. Want, want als je het goed organiseert, mm -hmm. dan is de kans dat, dat het goed gaat, beter. En als je een goede routine hebt. Daar, hè, waar je denkt van nou, dat doen we altijd zo, dan gaat het goed. Dan kun je een bepaalde routine draaien. Dus daar is wel echt die, ja, die passie eh, ontstaan daarvoor.
1: Hmm. En hoe komt een zo dan in het time management terecht?
0: Ja, uh, ik weet niet, misschien zo verknipt dat je op. Helemaal, <laughs> <laughs> ja.
1: Maar, ja, <laughs> ja. een groeit soort van. <laughs> ja, ik,
0: ik, had, ik had zelf nooit, ik wilde nooit die sector in. Dus ik heb wel echt altijd gewerkt in de bouw. Mm -hmm. uh, tijdens mijn studenten daar en zo. Maar ik wilde zelf niet het bedrijf van waar ik wilde niet de zoon van de baas worden die het dan. Oh, don't be that guy. Gewoon dat wil prima. Maar ik vond dat... Nee, ik wilde gewoon zelf... Uh, mijn eigen weg zoeken. Mm -hmm. Zelf uh, verdienen. Ik ben um, in het onderwijs... Een aantal jaren terechtgekomen. Dus ik dacht dat dat het was. Uh, dat vond ik ook inderdaad heel leuk. Maar ik merkte wel van... Ja, qua, qua efficiency en dergelijke... Er zijn mensen met heel veel hart voor... Maar... maar um, daar gingen dingen niet heel optimaal, en, en uh, dus, dus daar merkte ik ook na een aantal jaar. van oké, okay, ik vind het leuk geweest. Een statement en...
1: van de eeuw, dit. Sorry, ja, <laughs> een statement van de eeuw. Nou, ik heb geen in, uh, in op een HBO, en, ja. en uh, dat wat je nu omschrijft uh, is uh, dubbele dwarsbaar.
0: Ja, en, en weet je, um, echt gewoon bizarre dingen meegemaakt, want je merkt wel: iedereen is heel bevlogen. Ja. Hè, op een aantal mensen na. Maar ja, dat zijn dan die mensen die ontwijken.
1: De intern gepensioneerden. Juist, ja. Hè, van, van die mensen. <laughs> ik
0: heb echt letterlijk collega's gehad. Die gewoon niks meer deden. Waarvan we ook wisten dat die niks meer deden. En dan heb je het wel over twintig jaar geleden. Dus ik hoop dat het ondertussen. Weet, maar we wisten allemaal, ja, die doen niks. Maar ontslaan is duurder. Dat kunnen we gewoon als school niet betalen. Dus ja, hij heeft nog drie jaar tot zijn pensioen. Laat nog maar even. Ja, hè. Ja, maar dat ja. doet zoveel met de motivatie ook van anderen. En... Ja, en heel veel mensen waren juist wel heel betrokken, hè. maar als je heel betrokken bent, dan ja, die mensen om dan aan te sturen op hoe ze dingen doen en aan te spreken, ja, dat, dat, ja, daar zaten ze vaak niet op te wachten.
1: Nee, en, en wat me ook is opgevallen daar is dat de, um, alles ging met sugarcoating. Dus uh, nou, het zou misschien beter zijn als je eens overwoog om uh, een paar van je verantwoordelijkheden. Ja. In plaats van, hé, hey, krijg je krijgt ja. je werk niet op tijd af. Het is een probleem om die en ja. die reden. En ja. wat gaan we doen om dit probleem op te lossen? En, en deze manier van praten werd dan, nou dat vind ik toch wel een hele, ja. een hele vervelende manier van ja. communiceren met elkaar. Oh jongens, echt nou. Ja, <laughs> hé
2: hey, Eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
0: Dat trek ik ook heel slecht. Maar we hebben op een gegeven moment ook een, een directeur. En die kwam, uh, die had dus meer die toon. En, en, uh, en nou, dat, dat botste meteen. En dat win je ook niet. Hè? Want dan gaan mensen gewoon de kont tegen de krip gooien. Ja, ja, in zo'n ja. organisatie. Maar dan weet je ook op een gegeven moment van... Ja, er moet meer ver, uh, vergaderd worden. Want we moeten onderwijs... Maar die mensen, heel veel mensen wilden dat gewoon niet. En dan komen er allemaal vergaderingen. En dan ging dan een tedeel van tijd. In. En dat, maar we zaten gewoon een halve dag per week te vergaderen. Ja, dat, dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Er ontstond werk wat er nooit was geweest als we gewoon ja. niet vergaderen, Werk wat er ook totaal niet toe deed. <laughs> en, en die mensen die, die, ja, die intern gepensioneerden zijn, die krijg
1: je daar ook niet mee gemotiveerd. Het is wel een perfecte manier om uh, mensen een professionele, essentiële crisis aan te doen, heb ik gemerkt. Een aantal van dat soort overlegjes gewoon de nek omdraaien. Ja. Zo dus, rij hey, wat, wat doet dit eigenlijk? Wat zijn jullie aan het doen. Oh, niks. Oké, okay. zullen we het gewoon niet meer doen? Juist. En, en dan merk je dat een boel mensen... toch stiekem ook wel een stukje waarde... in hun werk daarvan ontleden. Terwijl ja. de productiviteit eigenlijk best wel laag was... in dat ja. soort overlegjes. Ja. Geen agenda, dat soort dingen.
0: Ja, geen agenda. Maar, dus geen agenda. Um, en dan um, ook op, op momenten dat dus je denkt van... oké, okay, jullie moeten elke week bij elkaar komen. Oké, okay, dat betwijfel ik, maar ik ga er even mee. Maar waarom dan om maandagochtend om negen uur? Zo van dat zijn je meest productieve uren. En als jij maandag dan zijn En ze lopen altijd uit... En dan is het 11 uur na, nou, weet je. En dan is er van, ja, voor de, voor de lunch ga ik geen bomen meer te grond trekken. Nou, even mijn mail checken en zo. En dan sleept dat gewoon mee. En ja, dat daar kritischer in zijn. Uh, nee, vergaderen, ik, ik doe het zelf echt zo, zo weinig. Maar ik kom bij veel klanten die van, nee, maar dat moet echt. Een, en ja, ik denk dat jij het ook herkent als je dan even een kwartiertje met ze hebt. En dat is gewoon bullshit.
1: Ja, er zou oh. niks misgaan als je de helft zou schrappen. Hier wil ik dan ook nog wel even... daarna houden we op met onderwijsbash, Want ik vind tegelijkertijd nee, echt een nee, super Ik heb, hier gewoon, over, <laughs> ik heb hier gewoon
0: echt over bedrijven. Sorry. Nee, maar echt gewoon over bedrijven waar dus echt gewoon heel veel ook vergaderd wordt.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik, ik moet zeggen dat ik wel, uh, en misschien herken je dit. Als ik lesgeef aan een uh, club ITERS, is een andere ervaring dan als ik lesgeef aan een groep HBO of MBO docenten. Ja. Want het zijn docenten. Dus, dus die vinden inherent iets van... En, en wij hebben het over gedragsverandering... en dat is ook ja. de kern van hun ja. business, zeg maar. Dus uh, daar, daar ja. weten ze ook wat van. Dus ik ja. moet, heel vaak merk ik toch even... net even twee stapjes dieper om het ja. uit te leggen. En dat is... ik snap het vanuit onze vakdeformatie... maar het is tegelijkertijd ook wel soms wat vermoeiender.
0: Ja, maar weet je... Het, het uh, uh, wat ik ook zelf merkte toen ik in onderwijs zat... je bent gewend om de hele dag de mensen te vertellen hoe het zit... En, en als je dat een aantal jaren gedaan hebt, dat is gewoon niet goed voor... Zet ze ook bij elkaar op, op een personeelsfeest of zo. Dat, ja, iedereen, was dan, iedereen weet gewoon precies hoe het zit allemaal. Dat zijn hele vermoeiende
1: avonden. Ja, ja ik denk dat dat het is. Ik denk dat je daar de uh, vinger op de juiste ja. plek legt. Ja. Hey, uh, even terug naar het onder... Ik wilde zo nog even terugkomen, ah. want ik heb uh, daar iets meegemaakt... waar ik het met je over wil hebben vanuit een time management perspectief. Um, maar je was dus docent en vervolgens dacht je, ik ga ondernemen.
0: Ja, nou, tijdwens.com heb ik zelf niet opgericht, dat bestond al. Okay. Maar ik ben wel um, bij de allereerste training van het bedrijf geweest. Dat is goed opgericht, een goede, een goede vriend van mij. Ik was bij de allereerste training geweest en ik ben toen ook, uh, ik vond dat zo interessant. Ik ben altijd ja, met die materie aan de slag uh, gegaan. Um, en uh, toen ik op een gegeven moment in het onderwijs merkte van, ah oh ja, ik heb het nu een aantal jaar gedaan, ik vond het echt hartstikke leuk... Maar ik merkte wel, ik werd ouder. Ik gaf middelbare school, gaf ik les, dus je merkt op een gegeven moment van dat je langzamerhand voor leerlingen ook een beetje zo een van de oudere docenten begint te worden. En van, ah, nu is er gewoon misschien wel een goed moment zeg maar,
1: van de houdbaarheidsdatum is ja, hè, me, ja,
0: Zo van, van, van ik mis op een gegeven moment. Ja, je mis op een gegeven moment. Uh, je, je voelt ook zo echt die generatiekloof en daarvan, nou ah, dan vind ik het minder leuk. En ja, ik vond het wel heel erg interessant om hoe organiseer je dingen, hoe ben je optimaal bezig met je tijd. Ik heb altijd heel intensief gesport. Hè. Dan krijg je dat ook in van... oké, okay, sport is niet belangrijk, maar ook hè, slapen en voeding, dat is net zo belangrijk. Dus Ja, euh, en toen ben ik wel... Euh, zijn we elkaar weer, euh, waren elkaar een aantal jaar het oog verloren en toen ben ik... Euh, zijn we weer met elkaar in contact gekomen en ja, dan bouw je daar gewoon onbewust naartoe. Zo van, nee, ik vind dit echt super interessant. Die ander merkt ook die energie. En ja, toen ben ik gewoon geswitcht en ook gewoon mijn vaste baan opgezegd en, nou, gewoon even voor een half jaar contract gewoon gaan werken en onderaan begonnen. Als ja, trainer, junior trainer, eigenlijk. En met toen op een gegeven moment opgewerkt tot ja, senior trainer en directeur. En uiteindelijk wel overgenomen, dus echt uitgekocht.
1: Uh. Het handje
0: ja, ja, dus, hoog. Uh, ja, dat is leuk.
1: Niks ja. leuker dan een hiër beklimmen.
0: Hè? Nou ja, uh, jezelf opwerken, jezelf ja. bewijzen. Ja, ja Dus ik, vind, ik, ik heb gewoon echt een allergie voor mensen die eerst binnenkomen en meteen denken bovenaan in te stappen. Of ...omdat ze snappen wat ik zeg... ...dat ze denken dat ze het ook kunnen. Hmm. Zo van, oh ja, dat snap ik wel. Ja, maar dat wil nog niet zeggen. Kijk, jij kunt mij uitleggen uit de vechtspoort... ...van hoe je, eh, hoe je een bepaalde stoot moet geven... ...of hoe je... Of, ...maar dat wil niet zeggen... ...dat bij mij dat spiergeheugen zo zit... ...dat ik hem in één keer goed plaats... ...of dat ik hmm. niet bij scheenbeen breek... ...als ik het probeer gewoon. Hè. Dus en daar is echt wel een verschil.
1: Ja. Ja, snap ik. Even voordat we daar verder op gaan, even vragen. Want je zei, ik
0: sportte ook van ook ik Wat deed je? Uh, ik ben, uh, toen ik een jaar van 19 was, ben ik uh, echt begonnen met, met uh, fitness, heel intensief. Uh, krachttraining. Uh, dat heb ik heel wat jaren uh, heel intensief gedaan. Dus echt vier, vijf keer in de week. Uh, ik ben daarnaast, uh, op een gegeven moment ben ik overgegaan op hardlopen. Heb ik, hardlo heb ik een loopersknie gekregen, ben ik aan het wielrennen daar nou, heb ik heupproblemen. Uh, oh ja, sport is echt je gewoon, ja, weet je gewoon ook te zeer doorslaat in dingen. Uh, dan merk je over, ja, dan krijg je blessures. Um, uh, Krav gedaan een aantal jaren. Oh, tof. Jaren. Ja. Uh, techfit. Uh, ik ben nog nooit zo fit geweest als toen. Dat was echt... Maar ja, dan ook gewoon... Wanneer? Toen ik Tagfit deed twee, drie keer in de week... in combinatie met twee keer in de week... Kraftmaga. Wat is TechFit? Uh, Fit? is vechtpoortondersteunende uh, ondersteunende functionele fitness. Dus vooral ah, cool. met lichaamsgewicht. Zal nu alweer een andere naam voor zijn.
1: Vroeger heette dat Thaibo, toch? Uh, nee, hoor. <lacht> <lacht> dat, dat was toen jij het deed. Ja. <lacht> lang, lang. <geleden. lacht>
0: Shots fired. <lacht> Waar ben je eigenlijk? Ik ben level 44. Level 44. <lacht> Welk level ben jij? 43. Uh,
1: 43. <lacht> <Drie fit. lacht> ja, we zitten een beetje in dezelfde eeuw. Oké, okay, check. Ja. <lacht> jij weet ook nog wat een cassettebandje en een potlood bij elkaar te maken hebben. Alles,
0: alles. Als je, ja, dat is gewoon je reparatiekit nummer één. <lacht> ja,
1: te gek. Um, even terug naar, naar het onderwijs en naar het time management. Want Sowieso te gek. Um, het, het, oh nee, dat vroeg me ook nog even af. Wat, wat was het eerste wat ze leerden als het ging om systeemwerk in die eerste training? Uh, mijn eerste aanraking was bijvoorbeeld met GTD. Ja. Meteen verliefd. Uh, wat was dat bij jou?
0: Nee, dat was bij. Uh, ik ben er echt mee in aanraking, aanraking gekomen voordat GTD er was. Hm. Uh, uh, dus dat was eigenlijk toch wel meer. Ja, Steven Covey, Seven Habits. Uh, uh, dingen in bulk afhandelen. Uh, en daarna is g GTD gekomen. Uh, wat ik, en Wat ik daar <coughs> mooi aan vond was voor de eerste keer dat iemand. De nadruk legt op het proces en het proces beschrijft. Hè. En, en Steven Covey die, die beschrijft heel veel dingen waarvan ik me echt kan voorstellen dat mensen denken: van oh ja, dat hebben we nog nooit bedacht dat dat een goed idee is. Mm -hmm. uh, of dat dat. dat, dat dat dat, iets, uh, dat dat iets is waar je aandacht aan kunt geven. En GTD was van, ja wacht even, die beschrijft gewoon dingen die je doet. Hè. Bijvoorbeeld, nou, hé, je krijgt post en dan ga je die post doornemen... en dan neem je overal een besluit mee, maar hoe organiseer je dat voor eens En uh, iedereen herkent dat dus. Maar uh, dat was wel het hele krachtige daaraan. Dus van, van iets wat je altijd al doet, daar bewust bij stilstaan... en daar uh, routine in gaan ontwikkelen. Mm -hmm. nou, ja. Dus, uh, maar voor mij was het uh, Stephen Covey als, als eerste. Uh, ja, en, en bij de eerste training ook. van Het was niet van... Uh, je gaat echt helemaal een programma... Het was echt het multigroere principe. Dus allemaal losse tips. Ze overlappen elkaar natuurlijk ook wel. Dus, uh, maar dat was wel... Uh, dat waren de eerste punten waar ik ermee in aanraking
1: mee kwam. Ja, ja, uh. ja snap ik. Nou, ze zijn ook heel waardevol. enige waar ik altijd mee worstelde, alleen... Nou, dat was mee, met GTD ook zo. Was, um, ja, klinkt goed. Maar hoe doe je dit nu? Weet je ja. wel, tof. Oké, okay, ja, ik moet dus met die ijzerhoudenmatrix okay, iets doen. Oké, maar dat betekent ook dat ik dus blijkbaar... Ik, moet, ik kan geen lijstjes verteren als ik geen lijstje heb of zo. Ja. Um, dus, dus het suggereert allerlei dingen... waar ze je dan niet zo goed over vertellen hoe je ja. dat moet doen. Zo ja. van één, pak een boek, sla open, blanke op pagina, ja. schrijf dit op. Ja. 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 Dus dat is waar ik een beetje mijn borstel... Um, dus misschien kunnen we daar straks nog uh, even iets meer hebben over uh, hoe je die principes nou echt naar de praktijk toe vertaalt. Ja. Hè? Want ze, ze klinken allemaal heel goed. Hè? Ja, maak uh, prioriteiten voor jezelf. Ja, oké, okay, maar, maar hoe dan? Dus hoe ziet ja. dat eruit volgens jou?
0: Die, die prioriteitenmatrix heb ik bijvoorbeeld nooit, begrepen, ook nooit toegepast in mijn dagelijkse praktijk. Ik bedoel, het is leuk om de theorie te kennen, maar ja, wat, heb je wat is het praktisch nut ervan?
1: Maar. Daar ligt eraan of je, of je dingen in een volgorde wil zetten of niet. En of je dat nuttig vindt. En dan kun je het als een soort raamwerkje gebruiken om daarover na te denken. Ja, ik, je kan projectjes in principe in al die vier kwadranten neerzetten. En dan weet je er iets over. Dat is best nuttig om te doen soms, denk ik. Um, maar dat gaat, al, dat gaat al een beetje de details in. Uh, iets waar ik het eerst even over wilde ja. hebben. Want dat, dat, daar moest ik aan denken toen we het net hadden over het onderwijs. Ik heb een keer lesgegeven op een uh, andere HBO... En uh, toen deed ik het nogal. Het <laughs> ken je misschien ook wel als instructeur. Ik heb een paar momenten waar ik uh, soms s'nachts nog eens aan denk. En dan voel ik me niet zo fijn. Ja. Uh, omdat het, het niet zo lekker ging in het lesgeven. Ja. Snap je? Ja, dus dan cringe ik nog een beetje om mezelf. Ja. Um, maar, dit, maar dit was er een. Uh, deed ik een boutenstelling. stelling. zei ik namelijk. Ik denk dat een vierdaagse werkweek met vier uur werk per dag kan. Hmm. Nou jongen, toen had ik een paar gasten op hun achterbenen. <laughs> oh, dan heb je hier nog nooit gewerkt. En als het zo'n training wordt, dan ga ik nu weg. En toen heb ik iets gedaan wat ik echt... de schaam ik nog steeds. Ben. Toen ben ik ben teruggekeerd op mijn schreden. Hmm. Toen heb ik, nou, heb ik een knieval gemaakt. Want ik wilde de groep bij elkaar houden. Toen ik het stiekem eigenlijk wel echt geloof dat dit ja. kan. Ja. Um, en sindsdien stel ik de vragen aan mensen... die er ook iets van zouden kunnen weten. Ja. In dit geval. Uh, jij. Um, denk je dat dat een overstatement is? Denk je dat het echt mogelijk is om een vierdaagse werkweek te hebben... met vier uur werken per week. En als je dat zou moeten doen... Dus ja. zou je dat als opdracht geven voor je professionele werk... Ja. hoe zou je dat dan fixen?
0: Um, ik denk dat het aan zich mogelijk is... om je werkzaamheden echt terug te brengen... tot, dus door efficiënter om te gaan met... hoe organiseer ik mijn werk? Uh, praten over werk en doen we je werk? Daar kun je echt tijd in besparen. Ik denk dat, dat bij, heel veel or, uh, bij heel veel mensen in hun werk... dat ze... Enorm kunnen terugsnijden en denken. Ah oh ja, wacht even, die vergadering, die vergadering is allemaal niet nuttig. Die halen we eruit. Uh, ik ben tegen op zoek naar dezelfde uh, dingen. Uh, ik ga dat gewoon eens even goed organiseren, goed neerleggen. Uh, ik ga m, hoe ik het werk doe ook efficiënter aanpakken. Dat je daar echt veel tijd in kunt besparen. Ja, maar op het moment dat je in loondienst bent, is natuurlijk wel van. Nou, je wordt, niet, hè, je wordt natuurlijk betaald om een bepaalde klus te klaren. Maar ja er is ook natuurlijk op een gegeven moment ruimte om er dan werk bij te
1: pakken. En. Dat is een interessante, ja. ja. Want, want ik denk dat die daar voor een deel ook, ook zit. Um, maar hier is het ding. Ik ben sales geweest. Mm -hmm. En bij sales is het heel simpel. Om omzet halen. Ja. Uh, als je x omzet hebt gehad, Letterlijk een van de directeur groot aandeelhouders gezegd toen. Dan mag je gaan vissen. Ja. Snap je? Uh, bij, bij een groot bedrijf. Ja. Dus nog een. Oké, okay. uh, en dat is voor die specifieke functie is <laughs> dat superduidelijk. Ja, totdat je het gaat doen, vinden ze er ook iets van. Um, ja. Maar, maar, ja. Maar, 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 maar daar zit hij wel. Alleen aan de andere kant, als je gewoon een analist bent uh, en je hebt een functie gekregen, namelijk uh, doe project X, Y of Z. Ja. Uh, en je zou je verantwoordelijkheden voor project X, Y en Z hebben gehaald, logischerwijs. Ja. Uh, binnen de scope, je hebt zelfs een beetje tijd over, dan is het inderdaad vanzelfsprekend dat je die tijd dan maar gaat vullen met andere dingen. Ja. Nou, zo, ik denk, wat nou als het net zo zou kunnen zijn als bij die sales? Namelijk, we hebben afgesproken: ik haal deze week deze shit. Als ik dat heb gehaald, ja. dan is het done. Ja. Um, en laten we zorgen dat die weekdoelen dan realistisch zijn. Ja. Is dat fair, denk je?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen. Kijk, uh, 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 zo heb ik dat zelf natuurlijk. In, in de bouw heb je dat ook heel makkelijk meetbaar maken. Zo van: nou, iemand legt zoveel nasnade per uur, uh, een metselaar legt zoveel stenen per uur. Uh, iemand, een goede verkoper, die haalt dit aan verkoop. Maar. Er treedt op een gegeven moment ook een bepaalde routine op. Als jij een paar jaar ervaring hebt in de sales... dan pak je het anders aan, pak je het slimmer aan. Je mm. weet wanneer je mensen moet bellen, et cetera. Dus je kunt het optimaliseren. En dan kan het best zijn dat je van... nou, weet je, uh, uh, een kennis van mij... die, die uh, deed gewoon deur-aan-deur deur sales voor uh, energiecontracten. En die werd daar steeds beter in. En die had op een gegeven moment inderdaad al... rond de helft van de dag... Had die van, nou, ik heb het gewoon binnen vandaag. En dan was het inderdaad bij een grote orzaak. Nou, dan kijk maar hoe je de rest van de tijd... en dan. Uh, maar dan kun je dan gaan kiezen. Ga ik inderdaad dan om 12 uur zeggen: Nou, dit uh, is goed geweest voor vandaag, ik heb ze binnen. Mm -hmm. Of ga ik meer doen, want ik, kan nou, ik heb nou de capaciteit om twee keer zoveel omzet te genereren. En in de sales is het dan vaak ook zo. Nou, als jij twee keer zoveel omzet genereren, nou, dan komt er ook, heeft dat financieel meteen allerlei positieve consequenties voor jou.
1: Ja, voor tien vaak niet, by the way. Uh, de, <laughs> dat is meer werk. Klant krijgt met opdracht.
0: <laughs> <laughs> maar, eh, maar dat is wel van. Um, als jij op een gegeven moment zegt aan het eind van het jaar tegen je baas... we nou, moeten eens hebben over mijn salaris... Nou, dan dat salaris, die salarverhoging die verdien je zelf doordat je beter wordt in je werk... de kwaliteit wordt beter of de kwantiteit wordt hoger. Mm -hmm. En dat is wel van ja, ik denk zeker dat heel veel mensen... minder tijd zouden kunnen besparen, besteden aan tijd aan hun werk... Aan, en daar hetzelfde in kunnen doen... Maar uh, als jij heel meetbaar werk hebt... Ja, dan kun je inderdaad dat soort keiharde afspraken met elkaar maken. Van, okay, als je zoveel omzet hebt gehaald, nou, dat is het dan. Wil je op een gegeven moment groeien? Wil je een hogere functie, meer salaris? Ja, dan zul je ook daar wel in moeten laten zien wat je waard bent. Ja. Hè? Um, het werk van de docent is ook best meetbaar te maken... want je moet zoveel lessen geven. Uh, en dat, dat, kun je, dat kun je redelijk meetbaar maken... Um, maar heel veel ander werk is moeilijker meetbaar te maken. Als jij bij een, uh, bij, bij een gemeente werkt op een vergunningsafdeling, een projectafdeling, ja, maak dat maar eens meetbaar. Je kunt wel een inschatting doen van hoeveel tijd dat daar ongeveer in gaat zitten, maar als, als ik aan jou vraag van, van joh, uh, kun je voor mij een website bouwen en je zegt, ja, dat kost 40 uur, ja, dat weet ik niet of dat echt... Misschien hmm. doe je het wel een helft tijd. Mij gaat uiteindelijk van, wat is het kostenplaatje wat daar aan vast hangt? En is dat voor mij interessant, ja of nee? Um, dus ik vraag me echt af of, ja, of dat bij iedereen zo meetbaar te maken is. En, uh, en als er dan eens, stel ik zou, hè, jij bent gewoon in loondienst en we spreken het met elkaar af. En de Maas ook. Je werkt, weet ik veel wat je doet bij de afdeling debituren, credituren zit. Uh, en, en, en je moet de facturatie verzorgen. En nou, ook redelijk meetbaar in ieder geval qua functie. En stil. Ik spreek dat met jou af. En jij gaat ineens dat geregeld krijgen in de helft van de tijd. En ik betaal dus. Dan Heb ik al die jaren. Heb ik jou gewoon fulltime betaald. Om dat te doen. En nou ineens zeg zeg van nou. Zorg je in de, in de helft van de tijd. Als je klaar bent. dan mag je naar huis. En dan krijg je ineens in de helft van de tijd geregeld. Ja, voel ik me ook wel genaaid eigenlijk.
1: Hmm. Ah, interessant. <kijkt> ja, Mij is al dat geleerd. Goede systeembeheerders zijn lui. <laughs> ja. Dus uh, een systeembeheerder... Ja. Ja, die automatiseert alle shit in scriptjes en zo... zodat hij eigenlijk al zijn werk niet meer hoeft te doen. Um, en dat, dat moet je aanmoedigen. Uh, want dat zorgt ervoor dat hij zijn shit automatiseert en documenteert. Ja, natuurlijk. En, um, en, en tegelijkertijd, want ik heb er natuurlijk ook wat langer over nagedacht... en ik kan ook allerlei corner cases verzinnen... waarbij het absoluut niet zou uh, ja, opgaan... Um, maar wat ik wel denk is dat um, um, er een soort misvatting is. Dat we met z'n allen 40 uur per week productief moeten zijn. Omdat we anders een soort van hebben gefaald. Ja. Uh, dat we niet productief genoeg zijn. Um, sterker nog, als je meer doet... Voor hetzelfde geld is dat een soort... Uh, dat, dat wordt in sommige bedrijven ook wel heel erg uh, als een statusding gezien. Ja, als je niet ja. op zijn minst 60 uur of 70 uur klokt, doe je gewoon niet mee. De ja. heerlijking van de grindcultuur. Ja, zeker. Um, en daarvan denk ik wel eens van... Ja, maar luister, als je doel nou is om te klimmen in een hiërarchie... Dan denk ik echt dat die 70 uur kan met de helft worden verminderd. heb je nog steeds hetzelfde effect. Als je een aantal eens. dingen slimmer doet.
0: Eens. Maar dat is dus ook... En ik herken dat heel erg van heel veel organisaties waar wij komen. Is dat mensen ontlenen er ook status aan. Hoeveel uren ze maken op een week. Maar uren maken en productiviteit heeft niets met elkaar te maken. Als jij de helft van je tijd in, in meetings zit bijvoorbeeld. Heel generaliserend, Waar je denkt van ja weet je boel zit meeting. En als we hem niet gehad hadden was ook nee. Maar ja, ik kan wel zeggen dat ik de hele dag wilde. Ik heb zelfs wel eens mensen gehad die laten me dan hun mailbox zien. Dus kijk eens hoeveel mail ik op een dag krijg. Dan denk ik ja. Ja, wat wil je daar nou mee zeggen? Is dat een graadmeter van hoe belangrijk jij bent?
1: Ik krijg er altijd een soort paniekaanval van. <laughs> Kijk je mee over iemand zijn schouder zo. zo. Oh, je hebt 9348 ongelezen e mails ja. Maar dat is alleen wat de ongelezen zijn. Ik zie er een heleboel ook op gelezen staan. Wat is je systeem? Ja. <laughs> en Dan krijg je een van de ruk antwoord als, uh, Ja, ja. Uh, Als het op gelezen staat, dan, uh, dan heb ik het afgehandeld. En dan kijk je en dan zie je daar nou een van je eigen mailtjes op gelezen staan... waarvan je zeker weet, hier heb ik nog geen antwoord op gehad, weet je wel? Ja, ja, of
0: van die mensen die dan dat systeem hebben... en ook gewoon denken, oh shit, dit is gewoon niet meer te redden. Weet je wat ik doe? Dingen die ik dan tussendoor binnenkom, die zo'n ja, zo oh shit moment genereren. Zo van, oh, wacht, die stuur ik aan mezelf door, zodat hij weer bovenaan ja, komt. Want, en dan geef ik er een vlaggetje aan, zodat ik weer weet van een lezer... Nu denk ik van, oh ja, maar dat moet ik maandag echt lezen. Geef een vlaggetje aan en dan zit je dan weer later zo van... Oh shit, waarom, wat, 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 wat was ik ook weer denkende toen ik dit vlaggetje erboven was. Een shit, ja,
1: ja, nee. dan, dan weet <laughs> dat je, je, je dat je met de kraan open aan het weilen bent. Ja, ja zeker. Uh, zeker. Heel interessant. Oké, okay. helder. Um, even een stukje verder naar um, uh, het stukje time management in algemeen is in, hè? Je, je geeft nu al best wel lange uh, trainingen hierin. Um, als je het helemaal zou moeten terugbrengen naar... Principes en je ja. zou binnen de principes die je doseert het meest cruciale principe moeten identificeren. Dus je moet aanlezen, daar. Ja, als ja. je nou één ding doet, doe dan dat. Ik, als ik als instructeur één ding mag meegeven, dan ja. zit hij hier. Wat is, wat is dan dat uh, belangrijkste inzicht dat je een informatiewerker kunt bijbrengen?
0: Uh, ik denk dat het net wat... ...te complex is om gewoon te zeggen... Nou, ...doe dit ene ding en dan komt het goed. Sure. Ja, dus um, Want dat zou ik zeggen... Ja, dan, dan, als, ...als dat zo was... dan uh, ...dat zegt dan ook iets over de mensen die het allemaal fout doen. Ik denk dat het echt wel complexer is. Maar ik denk wel dat... ...het overzicht hebben op één plek... ...en dan daarin een onderscheid maken... ...tussen dingen waar je al over nagedacht hebt... ...en dingen waar je nog over na moet denken. Dus... Wat zijn mijn projecten en de aandachtspunten die ik heb. En wat zijn de acties die daaruit voortkomen. Ja. Dat op één plek organiseren. En niet overal lijstjes in je hoofd en in je mailbox... en in je klapblokken en zo hebben. Maar gewoon dat op één plek zetten. En dat georganiseerd hebben. En dan bewust zijn van waar komt nou spul binnen... wat daar uiteindelijk in terecht moet. Mm -hmm. Dus nieuwe projecten, wat zijn de plekken waar ik die krijg? Ja, uh, 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 Die schrijf ik op mijn klapblaadjes. Uh, ik heb een klapboekje naast, naast mijn bed liggen. Uh, maar ik, krijg ook, uh, ik heb ook dingen op mijn bureau liggen... die nog afgehandeld moeten worden. Dus waar verzamel ik het? En hoe zorg ik ervoor dat dat regelmatig... dat dat systeem weer up-to-date? Dus ik ben heel erg um, uh, een grote fan van... een, van een een goed systeem waarin projecten en acties echt aan elkaar gekoppeld zijn. En daar vind ik bijvoorbeeld Getting Things al net wat te licht in. Zo van, mm. van oh, maak maar een lijst met projecten. En, oh, denk eens nou over acties en nou, dan komt het wel goed. En ik denk dat echt dat de meeste mensen daar al enorm mee geholpen zijn. Maar ik vind dat als je echt goed moet doen, dan moet je die twee aan elkaar koppelen en dan moet je moet je ook echt uh, en en daarbij dan ook echt nadenken van hoe zorgt het de plekken waar ik werk verzameld, dat ik dat voor mezelf zo simpel mogelijk maak van. Oké, okay, vijf of tien plekken en, en die check ik dan ook regelmatig. Want een systeem is alleen maar zinvol als het je echt mentaal ontlast. Mm -hmm. En het ontlast je niet als het niet betrouwbaar is en niet up-to-date is. Ja. En dus, dat, dus ik kan niet zeggen van, oh, is maar één ding als je dat doet. Nee, maar dit wel van alles op één plek organiseren. Regelmatig dat ook in stukken hakken. En weten waar dingen binnenkomen waar je wat mee moet. En het zorgen dat er ook terecht komt.
1: ja. Ik, ik denk, dat, zou het ver zijn om dat samen te vatten als uit je hoofd?
0: Uh, Want dat is wat
1: ik je vooral hoor omschrijven.
0: Uit je hoofd is daar een heel belangrijk aspect bij. Hè? Uh, we, we, kunnen, uh, we kunnen niet... Uh, ons, ons brein is bedoeld om... Nou, om, om creatieve ideeën te hebben. Niet om allemaal die dingen te managen die, die wij tegenwoordig moeten managen. Mm -hmm. He, uh, daar is je brein ook gewoon echt super beroerd in. En op het moment dat je het allemaal probeert te doen in je hoofd. Ik hoor dat wel eens mensen zeggen. zo van Ja, maar die grijze massa moet getraind blijven. Zo. Prima, trainen met, met allerlei dingen. Van, van sporten tot creativiteit. Maar niet met het onthouden van, van lijstjes. Want daar is je gewoon helemaal niet voor gemaakt. Wat ik allemaal moet doen. Want dan krijg je inderdaad s'nachts van die oh shit-momenten: van oh, ik had dit nog vandaag moeten doen. Of ja. Ja, dat je op je werk zit en ineens denkt: van. er was nog iets vandaag. Uh, ja, en dat is hoe slecht jouw brein daarin is.
1: Ja, ja, hoewel ik bang ben dat we nooit helemaal ontkomen aan het wegstampen van lijstjes. Ik denk aan een vreemde taal leren of zo. Of Facebook. shit, moet je gewoon internaliseren. Ben ik bang. Ja. ik heb examens moeten doen, moest ik van die spiergroepen uit mijn hoofd leren. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je maar wel, dus... ken je ze nu nog allemaal? Nee. Nee, maar... Maar nu zoek je ze op. Maar ik heb wel het langste woord uit mijn leven geleerd daar. Oh. Stijn Dat is deze spier hier in je hals. <laughs> ik weet zelf nog hoe je het spellen moet. <laughs> Goed, dat is iets anders. Um, nee, maar ik, ik deel helemaal wat je zegt. Hè. En vooral uh, wat ik mooi vind in wat je omschrijft, is de koppeling tussen de actielijst en de projectenlijst. Ja. En uh, laten we het eens even hebben over het concept uh, overzicht en uh, waarom dat zo belangrijk is. En laten we dan even beginnen met een van je uh, prikkelende statements uit je boek. Je hebt namelijk een tof boek geschreven. Uh, Elke dag voor drie uur klaar. Dus vandaar dat ik ook niet nee, vraag ja, over ja. Die vier, vier uur gewerkt dag. Hoe zit dat? Um, nee, maar een van de dingen die je daarin omschrijft is uh, leuk dat je orde wil, maar eerst moet je naar chaos. Ja. En, en toen dacht ik, ja, maar de meeste mensen zitten toch al in de chaos. En, ja. dus, uh, nee, maar
0: echte chaos. Het okay.
1: verschil tussen stress en chaos. Oh. Vertel, waarom is dit zo? Waarom heb je dat nodig? Nou
0: ja, weet je, ik denk um, dat als je aan mensen vraagt die chaos ervaren. En, en die zijn dan gestrest. Mm -hmm. uh, die, die hebben het gevoel dus helemaal overlopen. En ik denk dat jij dat net zo vaak hebt gehad in je werk. een he, soortzelfde uh, cursisten. van die ervaren werkdruk, maar dat is beleefde werkdruk. En dan zijn die mensen vragen van, ja oké, okay, hoe gaat het oh, druk? En, en je merkt ook echt van, die zitten dan ja, tegen het randje van overspannenheid aan. En als je dan vraagt van, waar heb je dan druk mee? Nou, dan kunnen ze een aantal dingen noemen. En, en voor de rest blijft er vooral dat gevoel over van, ik heb het niet, niet allemaal op een rijtje. Hmm. En dan vind ik het juist belangrijk om te zeggen, oké okay, prima, hè, ik snap het. En dan hoor ze ook al dingen zeggen die echt belangrijk zijn en die belangrijk klinken. En sommige dingen die dringend zijn, andere die dringend klinken. Maar daar is hmm. niet echt over nagedacht. En om dan eens even gewoon te gaan zitten... en dan is het wel chaos in je hoofd. Maar dan, oké, okay, gaan we zitten. En wat moet er dan echt allemaal gebeuren? En schrijf we eens alles op. En ik heb, we, we hebben er ook een triggerlijst voor. Zo, gewoon eens kijken, van, nou, met allemaal losse kreten... om te kijken of we het nog erger kunnen maken. <laughs> gewoon van, ja, ja, chaos ja, ja, moet compleet. Ja, ja, ja. Want ik, pas op het moment dat je dan een half uur... of drie kwartier, misschien een uur... of twee uur hebt zitten schrijven... en denk oké, okay, nu is het echt allemaal eruit... Dan pas kun je gaan kijken, oké, okay, maar wacht even. Dit is veel te veel. Hoort dit allemaal bij jou thuis? En wat hoort niet bij jou thuis? Oké, okay, ja. leg dat dan bij die persoon neer waar, waar thuis hoort. En niet van ja, maar dat kan niet, hoe kan allemaal zelf doen? Ja, ik bedoel, als je in een gat zit, hou op met gaven. Ja. En wat er overblijft. Dus ligt altijd meer dan je kunt doen. Wat heeft nou echt je prioriteit? Wat is die core binnen, binnen jouw functie? En wat doe je dan nu en wat doe je eventueel later? Maar. Ik vind het heel belangrijk dat mensen het ziet met het. Als je een huis gaat bouwen, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Uh, van, van oh, Wat er moet er allemaal geregeld worden. En naar de, naar de verschillende winkels gaan om te kijken. Welke tegels moeten in de badkamer? Wat wil ik waar hebben? Maar op een gegeven moment moet je wel gaan zitten. En een plan gaan maken. En hmm. kijken wat is mijn budget. En waar ga ik wel aan uitgeven? Wat niet. En dat wil je eigenlijk gewoon mensen leren om dan te doen.
1: Ja, wat ik fascinerend vind aan mensen die dat ervaren, die ervaren werkdruk. Um, en je laat ze een mind dump maken... zoals je ze juist omschreef... dat ze... je komt twee categorieën tegen. Namelijk mensen die beginnen te schrijven... en die denken, shit, ik ben lek. Ik, ik, ik kan nu twee uur schrijven, vijf uur schrijven... en dan blijft het, blijft het lopen. Ja. Nou, valt mee, gelukkig. Dat is een stuk van 200 ja. dingen houden het op. Maar ja. de, die, die tweede categorie vind ik interessanter. Namelijk mensen die echt het gevoel hebben... dat de meter echt door het rood heen is. Ja. Uh, en dan gaan ze schrijven... en dan komen er maar twee dingen uit... Ja? De, 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 en dat vind ik zo... Heb jij daar wel eens over... Wat is dat?
0: Ja, ik denk dat die mensen... Uh, uh, dat echt gewoon kunnen verschillen. Maar ik heb het echt wel eens meegemaakt met iemand... Dat die, dat die zo gestrest wordt. Die, ja, en dan zit je echt heel ver. Hè? Gewoon echt gewoon tegen een randje van een burn-out aan. Dat je... Dat het gewoon echt allemaal... Ik heb ook echt meegemaakt... Dat mensen gewoon echt spontaan beginnen te huilen. Gewoon dat echt gewoon... Ja. Van, 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 van dat ze... Denken van... Oh shit... Ik weet niet eens meer waarmee ik druk heb. Het is gewoon een ding op zich worden oh, en, en, en die mensen... Dan helpen het ook niet om te zeggen... Well, Oké, okay, ik heb je even mijn lijst maken. Nou, ga morgen dat en dat maar doen. Want die, die hebben daar ook de motivatie niet meer voor. Die, die, die zitten met een hele andere... Dat pro, dat, dat pro, het, pro,
1: het probleem <laughs> zit niet op dat niveau. Die heb je zojuist het laatste setje... Naar zijn burn-out gegeven Ja, soms ja, wel. Ja. Ja, en soms wel.
0: He, maar, maar je hebt ook... Um, uh, maar dat ze gewoon echt, of dat ze nog nooit op die manier hebben nagedacht over werk, werk. Van ja, wat moet ik eigenlijk doen? Mm het -hmm. zijn twee hele andere dingen. Die, die, ja, die ene groep denkt van hé, hey, maar dat is wel nuttig om dan. Zo van hé, hey, maar waar wil je dan eigenlijk mee bezig zijn? En, en misschien is dit niet het juiste moment op deze lijst waar. Maar die andere groep. Ja, oké, okay, maar wat speelt dan echt allemaal? Waar moet je eigenlijk mee bezig zijn? Die zijn vooral vaak bezig met druk zijn. En niet met de grote dingen in hun werk. Daar zijn ze al zo lang niet meer bezig. Ze
1: weten niet eens meer wat het is. Ja, ik denk dat dat het is. Dat er heel veel bandbreedte van hun hersen-CPU is ingenomen. Met de druk zijn. Zodat ze die simpele vraag niet meer kunnen terugbrengen. Maar wat ik het mooi vind aan die triggerlijst. Want sommige mensen zijn... Dat zie ik altijd als een soort lijst met kamertjes in je hoofd. Maar voor sommige mensen is de vraag gewoon iets te algemeen. Wat heb je allemaal uh, op je bord? Ja, ja. Weet ik veel. Pff, dude. Um, wat heb je eruit staan bij je klanten? Uh, okay, cool. Ja, dat kan ik Oké, cool. Dat is echt een fantastisch instrument. Dat kan ik iedereen aanbevelen die uh, vastloopt met dit soort dingen. Ja, zeker. Zoek eens een keer een triggerlijstje op. Uh, die dingen die doen het heel goed. Ja. Um, Oké, okay, cool. En, uh, even terug naar het proces hein, dat je ja. omschrijft. Nu heb ik die mind dump gemaakt. Dus ja. ik, heb, ik heb allerlei dingen voor me op een papier staan. Rijp ja. en groen. Uh, wat nu?
0: Ja, nou, wat jij net uh, zegt, als je het concreet maakt met mensen. van ja, wat heb je nog uitstaan met klanten? Hè, administratie, is vaag. Uh, ben je zelfstandig? Ja, oké. Okay. Moet je BTW aangifte Oh ja, dat is één een dag per kwartaal, dan ben ik daar zeker mee bezig. Oké, okay, mm. prima. Dus er komen concrete acties uit. Maar als jij ook al weet dat jij één dag per maand of één dag per kwartaal. bezig moet zijn met die, met die BTW-aangifte. ja, dan kunnen we wel gaan inplannen. Want ja, dan. Moet je gewoon die dag vrij houden. En van tevoren heb je bepaalde acties. Je moet zorgen dat je debiteurenbestand op, op, op orde is. Dat je je bonnetjes allemaal nou, opgestuurd hebt. Mm -hmm. uh, gewoon, dan kun je gaan terugdragen. En je weet gewoon, dat gaat er weer aankomen. Maar hetzelfde geldt met bijvoorbeeld elke week van... Oh ja, wacht even, even alle klanten nabellen waar ik nog dingen heb openstaan. Dat is een taak die je niet realiseert dat dat dus tijd kost. Je weet wel wat het er is, dat het gewoon erbij hoort. Maar dat op een gegeven moment gaan vertalen naar je agenda of naar je takenlijst. En ik vind het belangrijk dat hè, als jij ooit een keer een cursist dat vond ik echt fantastisch je zei tegen me. Je kunt beter af en toe nee zeggen dan dat je een onbetrouwbare ja zegger bent. Mm -hmm. En op het moment dat jij voor jezelf die gedachten dump hebt gedaan en je bent je grote activiteiten in je agenda gaan zetten... en je met je taken gaan, beter gaan managen... en alles op één plek... dan kom je er misschien wel achter dat het voller zit... dan dat je eigenlijk kunt handelen. En dat je keuzes moet maken. En ik heb liever dat je dan bewust die keuze maakt vanuit overzicht... dan dat het je overkomt.
1: Ja, ik heb hier uh, Rick Pastoor gehad... Ja. Nou, van het boek Grip, ken je vast wel. En een van zijn stokpaardjes is allocatie. Dus uh, alles wat langer duurt dan een uur. Gewoon in de almachtige agenda. Ja. Het is, was het toch maar iets waar je, ja. je kwijt kon? Waar je tijd naartoe moest. En hoe lang het ongeveer zou duren en zo. En dan uh, ja. misschien met meerdere dagen naast elkaar. Om een soort overzicht te krijgen. Ja, <laughs> dat is een ja. cool ding. Uh, hij zei, ja, zijn stelling is heel simpel. Duurt langer als een uur. Moet het ja. gewoon in die agenda. Is dat iets wat jij ook aanhangt?
0: Ja, dat is, uh, dat is ook echt uh, een van, van de. Ja, van de uh, basisdingen die wij mensen ook eigenlijk vanaf het begin altijd proberen aan te leggen, maar wij doen het niet meer een uur. Gewoon een half uur. Hmm. Hey, want um, op het moment dat langer duurt dan een half uur, dan is het niet iets wat jij zomaar eventjes doordoet. Uh -huh. En dan zul je dat dus moeten plannen. Je krijgt geen tijd voor grote taken, dus Je zult moeten plannen. Als jij weet, ik moet elke week de facturatie doen. Als dus je op je takenlijst zet, Oh, ik moet de facturatie doen. Ik moet dat, doen ik moet dat doen dan voelt dat als je brein voor. Oh, ik moet vijf dingen doen, terwijl je brein heeft geen enkel idee van hoeveel tijd gaat dat nu kosten. Mm -hmm. En op het moment dat je mensen dwingt om dingen die langer duren dan hè, in een van half uur in de agenda te zetten, worden ze dus gedwongen om na te denken over hoeveel tijd heb ik hiervoor nodig of hoeveel tijd wil ik hier maximaal aan besteden. En dat vind ik ook gewoon een hele goede, want je kunt iets helemaal doodknuffelen en dan ben je er drie keer zoveel tijd mee kwijt en dat levert niks extra's op. Maar ook, wat is de beste tijdstip in de week? Wat is het beste moment op de dag? Als jij weet dat je smiddags normaal gesproken minder energie hebt, nou, weet je, dan, dan weet je ook wat voor soort werkzaamheden je daarin mm -hmm. moet plannen. Um, dus ik vind dat heel belangrijk en... Ja, een collega van mij noemt dat altijd agenda-tetris. Op een gegeven moment zie je ook gewoon je agenda steeds voller worden. Want ik heb afspraken, daar moet ik naartoe, moet terug. Ik heb ook nog grote taken staan. Hé, hey, dit past niet meer. Mm -hmm. Nou, en dan weer van, als je ziet dat het niet past... Het maakt mensen ook assertiever. En als ik jou vraag van, je hebt een takenlijst. Nee, hey, kun je dat ook nog doen? is dus van, uh, ja, is goed. Ik schrijf, en dan schrijven ze wel erbij. Maar ze weten eigenlijk gewoon van, hmm, kans is heel groot dat het niet gaat gebeuren. <coughs> Terwijl op het moment dat je het in je agenda ziet staan... Dan word je van, oh, wacht, dan moet ik dat ook erbij zetten. Dat past niet. Ja, nu moet we dus gewoon die discussie aangaan. Of zeggen, hé, nee, sorry vriend, maar dat gaat deze week niet lukken. Uh, volgende week heb ik tijd voor je.
1: Ze is dat nog wel het mooiste voordeel van dingen allemaal in je agenda registreren? Ja. En vooral als je agenda gedeeld staat, zodat je collega's kunnen zien waar het allemaal heen gaat. Kijk je in je agenda en denk je zo, oh jee, deze meneer zit vol. Die kan ik misschien beter niet uitnodigen bij dit overleg. Of uh, als je baas naast je staat, van hé, hey, waarom is het to nog niet <laughs> Kom maar even mee, gast. kijk. Oh, je wilt dit, wil dit erbij in parkeren? Oké, okay, dat is ongeveer vier dagen. Kijk, in mijn agenda. Zeg ja. maar, wat is het volgorde? Ja,
0: <laughs> nou ja, weet je, hè, ik heb er wel eens gehad, dat als je met mensen die jouw gedachten hebben, ga je als uh, je het helemaal inricht, dat ze zeiden van, dat ze voor de eerste keer nu pas helder hadden waar hun tijd in ging zitten mm -hmm. en waarom. Dus ze weten het wel, maar ze wisten het niet echt. Je, ziet, je voelt het pas als je ziet. Ja. En dat je dan gewoon naar je, naar je baas kunt gaan, hè, want die heeft het dan meestal gedaan. <clears throat> dat je met hem kunt overleggen, zo van. Ja, wacht even, wat heeft nou echt prioriteit voor me? En ik vind wel, ja, je, mag, je mag echt wel geprikkeld worden... om dingen gewoon echt goed te organiseren... en eh, eh, om daar echt te kijken hoe kun je het slim inrichten... en slim eendelen voordat je gaat klagen bij een ja. ander. Uh, ik vind ook klagen bij een ander van... van oh, hè, hoe dacht je? Nee, laten we gewoon samen... even constructief keuzes maken. Want, want ik, dit is mijn budget in tijd, er gaat zoveel gaat op aan mijn vaste lasten... en allemaal de dingen die dagelijks weer moet doen. Ja, zo wil ik over, zeg maar, wat, wat, wat doen we?
1: We zijn volwassen professionals, laten we ons zo gedragen... in dat opzicht. Ja, Hellig. weet je, ik
0: denk dat op het moment dat je echt te maken hebt... met iemand die dat, uh, dat gesprek niet met je aan wil... Hè, of, dat nou, of dat jij dat nou bent... of, of je leidinggevende, jij wil dat gesprek niet aangaan... of hij wil dat gesprek met jou niet aangaan... moet je afvragen, zit je wel op de juiste
1: plek? Ja, ja. Ben je, word je daar nou gelukkig? Eens. Ja, nee, ik, ik denk dat dat... Uh, ik denk dat dat informatie is als je, als je daar zit. Um, uh, even terug alleen naar dat agenda gebruik. Want de, natuurlijk uh, <coughs> heb ik dit ook wel eens geprobeerd. Naar mensen hun verstand te peuteren. En dan krijg ik zo, twee reacties. Drie reacties. Eén, dus oh, goed idee, te gek. Zou ik eerder moeten doen. Ja. Twee, ik ben niet zo gestructureerd. Die vind ik altijd interessant. <lacht> ja. Dan denk ik, maar, ik weet niet. Maar ik kan, ja. dan, dan ga ik ernaast staan. Dan, en dan zeg ik, klik daar. Trek een lijntje naar beneden in je ja. agenda. Zie, dan staat het blokje. Kun je daarin zien? Je kan dit. Ja. Dus dat, dat is wat ik daarvan denk. Hoe zie jij dat? Nou, in die ja. tweede categorie. Ik, ik ben niet zo
0: gestructureerd. Oké, okay, kan ik wel mee. Kan ik je laten zien? Kan ik je leren? Op momenten ze zeggen van... Ja, nee, maar ik ben gewoon creatief. Nou, dat trek, ik, dat, <lacht> dat trek ik slecht. Gewoon echt zo van... Oh, wacht even. Want ik ken heel wat creatieve mensen. En die zijn super georganiseerd. Ja. En gewoon van, van, van schilders tot muzikanten. Eh, 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 gewoon echt schilders gewoon van... Of ze hebben het zelf gewoon heel goed georganiseerd. Die hebben van, nou, deze, alle kleuren zijn op voorraad en alles ligt precies waar het moet liggen. Muzikanten precies hetzelfde. Hè, gewoon van topgitaristen. Van, nou, al hun gitaren mooi naast elkaar. Allemaal onderhouden. Overal uh, de snaren precies op volgorde liggen. Tangetjes, gewoon alles hangt. Of ze hebben het goed zelf georganiseerd. Of ze weten dat dat niet hun sterke punt is. En ze hebben het uitbesteed aan hmm. iemand anders. Om dat gewoon echt goed voor hun te regelen.
1: Ja, ja ik, ik, ik snap het. Ik, ik kan er ook nooit. Oké, okay, daar denken we dus hetzelfde over. Heel goed. Maar dan heb je een derde categorie. En, en ja. voor die heb ik meer sympathie. Uh, want die geven aan... Oké, okay, ik, ik vond het goed klinken. Ja. Ik ben het gaan doen. Alleen nu gebeurt het volgende. Uh, nu uh, staan de dingen er ingepland. En nu wordt dat telkens door van alles gekaapt. Dus ik zie mezelf de hele tijd afspraken vooruit schuiven. Ja. Uh, opnieuw de, de agenda Tetris spelen. En ja. Uh, ja, dat vond ik maar vervelend. Want dat gaf me het gevoel dat ik niks voor elkaar kreeg. Dus ik ben er maar mee gestopt. Ja. Wat, wat zou je tegen die mensen zeggen?
0: Nou, weet je, uh, daar, zijn natuurlijk, daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Maar als jij het te vol plant, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat gebeurt. Dus als jij denkt van, ah wacht even, ik had bijvoorbeeld uh, gisteren een heel leuk gesprek met, uh, met een uh, basisschooldirecteur. Ja, ik ben er gaan doen, maar ik merk wel dat ik bepaalde dingen constant vooruit en schuif ben. Dus ik zeg van, oké, okay, prima, hoeveel, laten we eens even je volgende week zien. En dan zag ik al van, ja, dat zat eigenlijk gewoon al vol helemaal. Oké, okay, maar um, als directeur zijn de, heb je zo wat te maken met boze ouders, boze collega's, et cetera. Ja, elke dag. Oké, okay, prima. Hoeveel procent van je dag gaat er gemiddeld in? Ja, oh, dat kan het elke dag anders zijn. Ja, gemiddeld. Ja, nou, ik denk wel 1 à twee uur per dag. Oké, okay, elke dag, ja. En mail? Ja, daar ben ik ook wel een uurtje per dag mee bezig. Oké, okay, dus elke dag gewoon twee à drie uur, 2,5 uur. Ja, oké, okay, maar dan zie ik in je agenda niet terug. Dus jij weet dat het bij je functie hoort. Je vindt het ook belangrijk om dat op te pakken. Maar in je agenda hou je er geen rekening mee. Toen was het, oh ja, oh, wil je zeggen dat ik dus meer ruimte moet houden? Ja, je kunt het ook niet doen en moet je vanavond door. Maar ja, dat, ja. dat, wordt, dat wordt heel snel oud. Maar dat merk je soms van dat mensen, het, dat ze daar geen rekening mee houden. Ze denken ineens dat heel hun dag planbaar is. Of dat ze veel te optimistisch gepland hebben. Dus de planning fallacy, oh, alles is altijd... Alles gaat altijd goed. Nee, dat is niet zo.
1: Wat, wat is jouw focal? Je eigen productiviteit overschatten of de complexiteit onderschatten?
0: Uh, Mijn energie overschatten. Zo. Ja. Ja, dat ja, 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 van, ja, ja, ja. Dat ja ik denk ja, ja. Van,
1: oh, ik de hele dag. Zo. Ja, grappig. Ja. Na nou, jaren dat, met agenda's werken, nog steeds zie je dat, jezelf in de agenda zitten. Ja,
0: nee, ga ik fixen gewoon. Je <laughs> weet je, maar, maar dat is ook niet erg. wil. Dat is ook het spel wat gespeeld moet worden. Ik denk ook echt dat als je dit gaat, als je die tips oppakt en het lukt allemaal in één keer. Dan leg je de lat ook misschien niet hoog genoeg. Ik bedoel.
1: Hè, eh, oh, zo? Ja, hè, je mag ook best die grens opzoeken. Ja, ik ja. geloof in ambitieuze planningen, 100%. Ja. ja, nee, zeker.
0: Ik bedoel, bij, bij is ook zo Ja, ik bedoel. Waar, hè, hoe word je beter? Nou, door te leren incasseren. Gewoon ook door echt gewoon ja, heel hard te trainen tot, tot ja, bijna beroerd zijn aan toe.
1: Ja. Te tegelijkertijd geloof ik wel dat zulke... Ja, intensiteit is absoluut een factor. Uh, en ik ben een fan van uh, intense effort. Ja. Omdat je dan ook in een soort flow komt. En uh, grit daarbij hebben is goed. Alleen daar zit wel de valkuil in. Want... Uh, want je omschrijft het net zelf ook ik denk dat ik constant kan pieken en als ik niet kan pieken vind ik dat ik zou moeten pieken dus ga ik discipline aanspreken ja. en er zijn ook momenten geweest dat er, eh, zoals met te waarvoor, dat ik dat te veel deed en dat vind ik wel, uh, wel een nuance die we hier zouden moeten aanbrengen ja. namelijk intensiteit stop maar moet wel worden teruggekocht met rust want ja. adaptatie ja. vindt plaats in rust ja. um, dat is het enige wat ik, wat ik daar wel zou toevoegen ben jij in dat op zich downtime voor jezelf? Ja.
0: Ja. ja weet je uh, ik, ben, uh, ik ben wel iemand geweest die echt heel wat jaren heel hard is gegaan. Gewoon van echt gewoon, omdat ik het gewoon ook echt leuk vond. Ja, ja. Echt, echt gewoon echt uit passie. Maar ook dat wordt op een gegeven moment gewoon van... Oh ja, ja weet je, is er, er is ook meer hè, in het leven. Uh, maar ik vind wel dat je die grens echt moet opzoeken... en af en toe licht eroverheen moet gaan om te weten waar die ligt.
1: Mm -hmm.
0: En niet al zeggen we, oh ja, ik zie hem aankomen en nu stop ik alvast... He, dus, uh, en dat is ook een leerproces. Maar ik plan echt heel bewust daarom voor mezelf.
1: Ja. Hoe belangrijk is het uh, 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 privé-domein, het persoonlijke domein in jouw systeem?
0: Hey, Wat bedoel je er concreet
1: mee? Omvat jouw systeem ook uh, projecten die niet professioneel zijn? Uh, ja. Dus bijvoorbeeld je, je sportprojecten, je, ja. je ik weet niet of je vader bent, maar bijvoorbeeld misschien heb je dingen met je ouderschap waar je wat mee wil. Ja. Selectie voor je kinderen van school, bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ja. Uh, dus al die gewenste uitkomsten zijn die ook een onderdeel van je systeem.
0: Ja, zeker. Ja, het een kan niet zonder het ander. Mm -hmm. ja, dus ik, ik vind het heel belangrijk. Um, en dan vond ik met Steven Covey. Die zegt dat heel mooi. Zo van, ja, wie zegt op het einde van het leven. Was ik maar meer op kantoor
1: geweest. Ja.
0: He, um, Jammer dat ik die Zoom
1: meeting gemist heb. Ja. <laughs> he,
0: en, en je wil ook niet die, die man zijn. Die op zondag het vlees komt snijden. Zoals uh, ben, een of andere oud minister. Die zei dat zijn vader was zo vaak weg. Dus van, oh, wie is die man die op vrijheid. Uh, oh zonder, zo. Ja, 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 en, ja. Dat is je vader. Oh oké. Okay, cool. Ja, dus, ik heb een vader. Ja. Dus, <laughs> ja. dat, uh, ja, dat was, vroeger was er een reclame. Maar... maar um, Nee, dus ik plan tijd voor mezelf. Hè? En ik merk ook echt van, ik heb tijd nodig om te sporten. Ik heb tijd nodig voor hobby's. Dus die tijd moet ik inplannen. Want anders ben ik ook geen leuke partner, ben ik ook geen leuke vader. Uh, maar daarnaast zijn ook privé, zijn er gewoon ook projecten. Hè? Als je zelfstandig bent, ja, je wil ook een keer met pensioen. Nou, Dan moet je dus wel, hè, je huis, dat is ook een doorlopend project. Maar uh, genoeg met elkaar, met je partner, op vakantie gaan leuke dingen doen. Ja, dat is ook echt gewoon iets wat ik dus inplan. Omdat ik het... En dat ik ik heb wel eens gehoord dat mensen zeggen van... ja, je maak je overal een lijst van ja, maar ik vind het belangrijk. En ik vind dat net zo belangrijk als de zakelijke dingen. En ze moeten wel een evenwicht zijn. Ja. En uh, mijn dochter bijvoorbeeld... Um, uh, aan het begin van het jaar krijgen we door... wanneer ouderavonden zijn... maar wanneer ook uh, dit jaar schoolverlaterskamp... en uh, schoolreisje en zo. En dan plan ik daar gewoon een dag voor vrij... zodat ik mee kan. En gewoon van echt van... Hey, je weet het op, op tijd... Dat plan ik in en ik zorg ervan tevoren dat ik ruimte heb om dat gewoon ook echt te doen.
1: Ja, want ik denk dat dat een, een onderschat uh, compo nou, component. Ik denk dat het de meeste mensen die je uh, uh, helpt, ik weet niet of je wel eens opgevallen is. valt me altijd op dat die een bias hebben richting het professionele. Dus uh, laat me je agenda zien, laat me je takenlijst zien. Ja. Oh hey shit, er staat alleen maar werk op. En ook vaak alleen maar urgent werk, Dus niet ja. eens langetermijnprojecten, alleen maar dingen, brandjes die je moet flussen. Ja. ja. En, en dan denk ik altijd, ja, maar dan uh, is het ook niet gek dat je uiteindelijk in een, in een situatie gaat komen... waarbij de balans verstoord is. Want jouw, al je jouw activiteiten ja. gedurende de dag kies je vanaf een lijst... waar enkel en alleen professionele dingen op staan. Ja. Ja. Uh, en dat zet je in een agenda waar enkel en alleen professionele dingen in staan. Ja. En misschien heb je wel een poging gedaan... en heb je een soort agenda met je partner gemaakt of zo... die dan ja. ergens alleen op je telefoon toegankelijk is... dus die ga je er toch niet bij betrekken... op het moment ja, dat ja, je dingen aan het ja, plannen bent. Ja, dan ja. denk je, oh ja, shit, hadden we ook nog. Ja. Um, dus ik denk dat, dat dat stuk daarin meenemen heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd, en misschien herken je dat... en misschien kun je daar iets over zeggen... dat daar ook een soort het taboe wil ik niet zeggen... maar... Het, het is voor sommige mensen best wel een eye-opener. Maar je kunt grote ook de projecten van... Uh, je gewenste vakanties kunnen toch gewoon weer ja. zetten. En, uh, hoe help jij mensen daarbij?
0: Uh, moet ik zeggen dat er in, in onze trainingen weinig aan de orde komt... dat je het voornamelijk uh, over werk hebt. Uh, bij, inkom, uh, bij open trainingen komt het meer. Uh, in coaching ook. Van echt, uh, dus uh, dan plan ook gewoon echt daar tijd voor in. Maak er projecten van. Wat wil je privé nog allemaal bereiken? En dan gaat het niet alleen maar om de klussen in huis gewoon even de praktische dingen die want dat, dat is er meteen van oh ja ik moet de woonkamer nog schilderen. nee, nee de de plinten avond. daar ja plinten. <laughs> ik moet nog plinten nee daar gaat het even niet over maar van sporten uh, 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 hoe laat ga je s'avonds slapen uh, sport je genoeg uh, je partner vind je elkaar nog leuk Doe nog leuke dingen. Mm -hmm. Maak je een, een, een kennis van mij die echt aan het begin van het jaar... die gaat dus gewoon met zijn vrouw samen... Eh, hebben ze gewoon zo'n kalender in de keuken eh, hangen. Volgens mij... <laughs> op het einde van het jaar krijgen we de Chinees... en dan gaan ze echt gewoon zo kijken. Oké, okay, die week gaan we samen weg. Die week gaan we samen weg. Die week gaan we samen weg. En daar leven ze gewoon echt naartoe met hun met twee. En ik denk van... Ja, maar dat, dat is wel... Zo, net zo goed als je andere dingen inplant... maar die zegt dan ook van, zo'n vraag van... ja, kun je dan, uh, kun je dan en dan uh, kun je Nee, kan niet. Want, en dan, ja, maar wat, wat, heb je dan iets anders aan? Ja, we, gaan een, uh, we hebben die week gewoon... met z'n tweeën gaan we ergens aan toe. Ah, maar heb je al wat gepland dan? Nee, maar daar kom je dus niet aan. En dat is waar, waar heel veel mensen... zeker als je het overzicht niet op één plek hebt. Ik heb, ik heb in mijn calendar, Google Calendar gebruik, gebruiken wij dan, Google Apps... Daar kan ik mijn zakelijke agenda, privéagenda, ja. gewoon naast elkaar leggen. En dat vind ik heel... Dus ik heb die ook altijd openstaan. Niet als collega, maar voor mezelf. Van als iets bijkomt van, hé, hey, staat er niet iets in mijn privé-tijd? Iets voor mezelf. Ja. Hoe hou ik die balans uh, goed? Als je het niet gedaan hebt, de mensen die bijvoorbeeld een Outlook-agenda hebben. En die plannen allemaal dingen in. En dan komen ze later erachter als dan op hun telefoon kijken. Oh, shit, daar stond eigenlijk wat. Ja, en, weet je, kan een keer. Hè? Dat maakt niks uit. Maar dat moet niet... ...structureel worden, want daar loop je op een gegeven moment op leeg. Die balans moeten wel zijn. Mm
1: -hmm. Ja, alle pogingen die ik heb gedaan om afspraken af te stemmen... ...in verschillende agendasystemen, die niet met elkaar gesynchroniseerd konden ja. worden zijn... Uh, van de kant gefaald. Ja. Hetzelfde geldt voor pogingen om e-mailboxen te scheiden van elkaar. Oh, ik heb een Nutrifit e-mailadres. Ik heb een 12 weef e-mailadres. Ja, ga ik gewoon uh, <laughs> lekker gescheiden. Nee, je zit voor ja. uh, forward die shit naar dat ene adres... en je gaat gewoon lekker uit, uh, uit dat ding zitten mailen... want anders gaat het niet werken. Ga je dingen nee. missen, ja. ga je fouten
0: maken. Ja, maar, maar dat is... Eh, om er even bij te pakken... pakken. als je geen overzicht hebt... Ja. Dan kies het jou uit, hè? Maar, maar dat is wel van. van uh, uh, dat is gewoon niet lekker als je uh, iets gepland hebt met je partner. en dan ineens komt er van werk. Zo, en omdat je dat overzicht niet hebt. dan zeg je: oh ja, ineens goed, dan pak ik dat wel bij. en dan doen we dat die avond. En dan later te horen krijg je: maar wij hadden toch wat gepland. En dan bij heel veel mensen is het zo dat ze dan toch kiezen voor dat werk gaat voor op privé. Mm
2: -hmm.
0: En dat voelt slecht.
1: Ja. En ik denk dat dat ook precies is wat COVID bedoelt. Dat als je op het laatst terugdenkt over keuzes. Ja. Als je op je sterfbed ligt. Dat je de conclusie komt dat dat misschien niet de juiste prioritering was. Ik, ik geloof dat. Ja,
0: en, en waarom echt... durf je dan wel tegen je partner zeggen. Nee, sorry schat, maar er is wat tussen, tussen gekomen. En zeg je nou niet tegen die klant. Ja, bedoel, het natuurlijk is niet professioneel als tegen een, een, een klant of een relatie zegt. Oh, sorry, niet goed in mijn agenda gekeken, want er stond wat. Maar ja, waarom doe je dat een wel en de ander niet?
1: Waarom is dat zo? Waarom denk je dat dat zo is?
0: Ik denk dat punt één, dat mensen dan denken dat het, dat het niet professioneel overkomt, is natuurlijk ook zo. En punt twee, dat je zou dan wel kunnen zeggen, ik heb eigenlijk al wat staan. Maar als er al wat had staan, dan had je het moeten zien. Dus dat wil zeggen dat dat dus niet zakelijk is, maar privé. Mm -hmm. En dan en mensen zeggen: ja wacht even, maar hey, ik ben je klant of ik ben je collega. Dit is werk, je verdienen het mee, privé moet maar schuiven. Ja. En uh, ja, ik denk dat er net wat meer druk ervaren wordt in je professionele omgeving dan in je privéomgeving. Vind je dat terecht? Nee, vind ik niet terecht. Maar, nee. maar ik denk ook dat je dat gewoon een aantal keer... meegemaakt moet hebben... om te leren dat, het, dat, dat je daar dus... zelf beter in moet sturen. Dat je dus dat overzicht moet hebben... aan de voorzijde en dat je dan zegt... van nee, hey, nee, dan kan ik niet. Maar het kan wel volgende week. Of, dus, als ik, dus als iemand mij een afspraak wil maken... die zet altijd alle twee die agenda's open... omdat ik ook wel s'avonds onderweg ben... maar ik wil dan niet hebben dat dat... Ja, dat dat zomaar over iets privé heen gaat. Hmm. Ik wil niet zeggen dat het privé altijd... Ja, soms is die keuze er gewoon. Maar ik wil wel vanuit overzicht die keuze maken... in plaats van dat de keuze als het ware voor me gemaakt ja, wordt. Ja, ja.
1: En dat je dan niet meer terugkomt. Ja, hij moet consciëntieus zijn. ja Want het antwoord op deze... Het uh, is altijd een wedervraag. Het is niet zo'n gestellende wel maar het hangt er vanaf. Dus hoe moet je deze puzzel oplossen? Je krijgt hem wel eens voorgelegd. Het ja. ja, het uh, spanningsveld. Ik wil graag ondernemen. Ja, Het hangt er vanaf. En dat brengt me bij een, een ander stukje waar ik benieuwd ben hoe je er tegen kijkt, Namelijk goalsetting. Mm -hmm. dus, dus de oplossing voor dit soort puzzels is altijd wat is je doel? Dus als je doel is zoveel mogelijk mooie momenten met mijn gezin creëren. Ja. Want ik snap dat geld maar een valse god is. En uh, daar denk je op het laatst echt niet meer aan. Ja. Uh, hè? Bob Marley zei volgens mij tegen zo'n uh, money can't buy life ja. op het laatst. En um, ik denk dat dat waar is. Dus, uh, dus nogmaals, het hangt ervan af. Maar, maar aan de andere kant zou je ook als doel kunnen hebben. Ja, het is leuk en aardig, maar ik voel een missie. En ik ga dat ga ga ik naar grote hoogst brengen. Want ik zie dat er een soort uh, burn-out crisis in Nederland is. Waar ik een, ja? uh, waar ik een strijd te leveren heb. en uh, nou, Ik kies ervoor om dat mijn legacy te laten zijn. Ja. Oké, okay, daar komen andere, andere keuzes uit. Maar het ja. vergt wel dat je hebt nagedacht over je doelen.
0: Ja, en, en, en dat je... Um ook gewoon realiseert, je kunt meerdere doelen tegelijkertijd naast elkaar hebben. Mm -hmm. He, je hebt zakelijk een aantal doelen. Je hebt ja. persoonlijk een aantal doelen voor je, voor je uh, thuissituatie. Een aantal. En die kun je gewoon naast elkaar hebben. Maar je zult wel regelmatig weer even je check checks en balances moeten doen. Want hij zijn ze nog in in, ja, in evenwicht en weet
1: niet aan doorschieten in dingen. Ja. Ja, en ik denk dat van een boel mensen het al een verschil van dag en nacht zou zijn... als ze gewoon dat lijstje met privédoelen gewoon ergens aan zouden toevoegen omdat ja. de meeste systemen dat er niet in hebben zitten.
0: Ja, en... en um, Zorg ervoor dat je het concreet maakt. Hè. Uh, uh, volgens mij was uh, een leuke uitspraak. Uh, Denzel Washington deed hem. Ik weet niet of hij van hem kwam. Maar zei van... Uh, um, als je daar vervolgens... Als je ideeën hebt en je maakt er geen echte concrete plannen bij, dan wordt alleen maar uh, fuel for disappointment in the future.
2: <laughs> en dan vond ik echt
0: vond ik van, ja, maar dat is het wel. Dat je later denkt, ja, hè, kak, had ik dat maar gedaan? En waarom heb ik dit niet gedaan? En, want ja, tijd vliegt. Ja, hè? Ja. En, en als je, eh, mijn oma zei dat vroeger altijd van, als je, als je eenmaal kinderen hebt, dan zie je pas hoe snel het gaat. Want nee, van, ik heb nog altijd het gevoel dat ik... Uh, de, 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 vanaf een bepaalde leeftijd staat het, het le ben je niet meer zo bewust bezig met je leeftijd. Totdat je overal pijntjes zo begint te mm. krijgen. Maar nu denk je: denkt van, Oh, mijn dochter is al tien, die wordt binnenkort elf. denk van: Word je al elf? Die gaat ook binnenkort naar school. Hoe oud word ik in vrees? ja, man. <laughs> nee. dat, dat is gewoon van: je, je, En je denkt dat je dan heel veel tijd hebt, en voor het weten is het voorbij.
1: Later, als je groot bent, is nu maar man. <laughs> ja, en, uh, ja nee, maar ik denk ook zo. Want ja. uh, de, dood uh, heb ik er wel een bijzondere relatie mee. Ik kijk er niet echt naar uit. Nee. Maar tegelijkertijd, het geeft me wel een gevoel van urgentie. Dus ik heb dingen gedaan uh, die ik doe omdat ik weet, doet me nu. Want een van de ergste dingen om te moeten zeggen: lijkt mij nu kan het niet meer. Uh, ja. Bijvoorbeeld omdat je te oud bent. Uh, ja. Of omdat je uh, moment shine. Uh, je hebt natuurlijk uh, een moment van pieken. Ja. Uh, en op een gegeven moment gaat het ook allemaal weer iets minder worden. En ik denk dat je wel bepaalde wapenfeiten moet hebben geleverd. Ja. Uh, voordat je uh, die, die, die piek haalt aan de andere kant. Dan kan je misschien op andere onderdelen weer mooie dingen gaan doen. Ik geloof ja. dat je je hele leven door allerlei fantastische dingen kan doen om het de moeite waar te maken. Ja. Maar uh, even terug naar dat stukje. Uh, het, het, het vergt wel nadenken over je uh, doelen. En dat is ook een ding waar ik wel benieuwd ben... hoe je naar kijkt vanuit professioneel perspectief... maar ook wel als instructeur. Als je mensen zegt van... hé, hey, we gaan nadenken over... waar je over een paar jaar zou kunnen staan. Dus dan heb je weer een paar categorieën mensen. Eén categorie, oh, dat kan ik je direct vertellen. Hier heb je de lijst, weet je wel. Dan denk ik, oké, dat is een Die mensen ja. ben ik gek op. Ja, um, ja. Ja. Maar je hebt ook categorieën. ja, dat weet ik niet. <laughs> en uh, ze komen me lastig om over na te denken... En, uh, moet dat? Weet je wel, een beetje dat. En dan denk ik, ja, nou ja, Het hangt vanaf. Als je graag effectiever wil zijn, helpt het wel om die stippen op de horizon te zetten. Ja, kan. Heb jij zelf een meerjarenplan? Nee. Helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Waarom niet?
0: Um, ik ben echt een doener. Mm -hmm. He, weet je, um, dat wil niet zeggen dat ik geen doelen heb. Of dat ik ja, ik heb wel bepaalde vage doelen, wat wil ik over vijf en tien jaar bereikt hebben. Maar ik vind dat. Um, dat doel moet niet ten koste gaan van wat je nu hier hebt. Mm -hmm. He, um, op het moment dat je nu een goedlopend bedrijf hebt... of je bent heel goed in je werk en je zit mooi in de lift... als je te veel focus op dat daar... dan kun je dit verspelen door daar te veel oh, op te okay. ja, ja, ja. zijn. En, en ik ben daarnaast ook echt van mening van... Als je, stel je denkt ineens van, ah, ik ga topsporter worden. En uh, um, dat, dat wordt ineens je doel. En ik wil over uh, tien jaar wil ik, uh, marathons rennen, of over vijf jaar wil ik marathons rennen. Uh, en dan kun je heel erg nadenken over uh, welke wedstrijden ga ik allemaal doen? En wanneer moet ik waar klaar voor zijn? En uh, wie gaat me coachen? En wie is mijn voorbeeld? En nou, wat voor boeken ga ik lezen? Maar uiteindelijk. Je moet gewoon ook heel veel gaan rennen. En niet sure. te veel dat je jezelf over hè, blessures hebt... maar je moet gewoon heel veel meters gaan maken. En ik denk dat uh, iemand die gewoon echt elke week... dan drie, vier keer gaat rennen en dat rustig opbouwt... en dat heel erg lang volhoudt... Dat, dat zelfs al begin je niet met de intentie om een topsporter te worden... maar dat je gewoon het goed aanpakt op uitvoerend niveau aan de basis... en dat gewoon heel lang heel goed blijft doen. En daar echt routines dat je daar dat de kans... Groter is dat je dan een hele goede wordt. Uh -huh. Al is maar een hele goede amateur. Dan iemand zegt ik wil topsporter worden. En die, die, nou, die doet dat twee, drie weken. En die, en die kakt in. En daar hoor je nooit meer wat van. Uh -huh. he, en dus ik ben echt gewoon van het doen. En niet te lang blijven stilstaan. He, want stilstaan is achteruit gewoon van... Weet je, je staat niet stil. Je pakt gewoon iets op. En je begint al iets te doen. Alles is beter dan gewoon maar dan... Een oh ja, en hutje op de sessie en, en met jezelf. En af en toe gewoon er echt over nadenken. Zeker, maar schiet daar niet in door. Zorg van, vooral dat je het uitvoerend goed, op uitvoerend niveau goed gedaan hebt. Dat vind ik zelf voor mij gewoon altijd belangrijker.
1: Ja, nee, dat, dat begrijp ik helemaal. Uh, vanuit een uh, time management technisch perspectief vraag ik me dan alleen af hoe je... je waarom zou ik een doel willen? Laten we even, waar, waarom wil ik een doel? Omdat een doel mij iets zegt mm -hmm. over volgordes waarin ik dingen moet doen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het enige wat ik geloof ook in doen. Uh, alleen ik zie mensen ook vaak puzzelen met... Ja, maar waar moet ik dan beginnen? En, ja. dan, en dan denk ik dan, nou, zet dingen maar in een volgorde, weet je wel. <laughs> ja, maar welke volgorde moet ik dan kiezen? Ja, Dat is een beetje afhankelijk van je doel. Wil je ja. graag fit en vitaal ja, 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 ja. zijn? Dan beginnen we met het hardlopen. En dan gaan we later gaan we andere dingen oppakken. Maar laten we daar beginnen. Um, hoe, hoe kijk je tegen die uh, relatie tussen die twee dingen... Ah, want ik denk dat je toch ook ergens... Al een keer hebt bedacht dat Ergens zat ja, jij bij Tijdwins.com... Dus, ja. en toen dacht je... Hé, hey, ik wil ja. zijn baan.
0: <laughs> nou ja, nee. <laughs> maar dat, dat is echt gewoon... Ik ben, ik ben bij tijdwinst begonnen... en dat was puur uit passie. En daar, dat heb ik echt gewoon jaren gedaan. Ik wilde gewoon echt... Ik vond trainen gewoon heel leuk. En daar werd ik gewoon echt steeds beter in. En ja. op een gegeven moment werk je onbewust iemand anders de tent uit. Zo van, van, oh ja, maar wacht even... dan moet het ook in de, in de back-office allemaal goed regelen. Ja, maar we krijgen steeds meer Oh, wacht even, ik ga dat regelen. Dus je trekt, naar, je trekt dingen naar je toe. En vanuit die passie om het allemaal goed geregeld dat is echt heel natuurlijk gegaan. Mm. Maar ik denk dat voor, voor veel mensen... dat dat ja, inderdaad niet zo is. Dat je daar echt over... Maar als je echt nog moet bedenken van... waar ben ik goed en wat wil ik allemaal? Uh, ik denk dat dat... dat dat als dat echt gewoon heel, op een heel bazaal vlak afwezig is... Ja, dan, dan kom je überhaupt niet bij mij in het training. Dan ga je ook jouw boek bijvoorbeeld niet, nog niet lezen... dan zit je in de fase daarvoor. Maar als je daarmee worstelt... Ja, dan worden dat soort vragen... Uh, die, 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 die komen aan de orde. Ik denk dat ik wel ondertussen zelf op een punt ben gekomen dat dat een soort van automatisme is geworden, want hé, hey, wat wil ik deze dit jaar bereiken aan werk ja, okay. en dat je dat je omdat je weet van ik kan niet tien dingen tegelijkertijd oppakken en een hele op hemel fietsen met, maar denken dat het allemaal vanzelf gaat. Nou, dat moet je ook niet hebben, hè, uh -huh. Want uh, dus ja, dus, dus ik denk dat het een bepaald automatisme is van niet te veel hooi voorpakken en dat dan gewoon heel heel goed doen.
1: Ja, ja, helder.
0: Maar ik ben wel echt van de. De focus op kleine doelen en dingen wat je binnen nu en een jaar kunt doen. En uh, ja, niet, niet van nature iemand die ambitieus is en gedreven is. Meer uit passie dat je daar dan op een gegeven moment misschien gekomen bent of denkt gekomen te
1: zijn. Oké. Okay. En, en hoe geef jij je prioritering vorm dan? Dus uh, jij hebt een uh, projectlijst neem ik aan. Ja. Um, heb je daar een volgorde in aangebracht?
0: Nee, meestal um, omdat je natuurlijk uh, ook mensen aanstuurt. <laughs> Omdat je natuurlijk ook mensen aanstuurt. Uh, er zijn een aantal projecten die je ik niet meer zelf uit te voeren. Daar zit je met meerdere mensen in.
1: Leuk hè? <laughs> ja. ja. <laughs>
0: Niks, ja. <laughs> Luister, dit, delegeer. Nee, maar um, kijk, je bent... Um, op het moment dat jij zelf helemaal uitvoerend bent... dan heb je een aantal projecten die jij grotendeels 80% ook trekt. Ja. En dan moet je zo. op een jaar. Nu is de uitdaging van... Je bent tegelijkertijd met een aantal projecten tegelijkertijd bezig. Daar zit je met twee andere collega's en daar zit je... En om dat dan goed te managen, ik, ik, ik heb er nooit meer dan zes à zeven op mijn lijst staan. Mm -hmm. Van projecten die op dat moment mijn focus moeten hebben. Waarbij ik elke week doorheen loop om te kijken: van oké, okay, waar sta ik daarin en wat, waar moet ik verder? Okay. En dat zijn, daar zitten projecten tussen. Ik denk van oké, okay, dat kan ik binnen twee maanden afronden. En nou, de maximale scope van een jaar.
1: Ja, check. Nou, dat klinkt eigenlijk alsof je toch stiekem wel een stukje goalsetting daar doet.
0: Ja, maar door ik zeg van dat is gewoon. Um, uh, dat is van nature op een gegeven moment zo gegroeid want, mm. want als mij tien jaar geleden had had ik echt veertig projecten naast elkaar en die waren, waren allemaal even belangrijk en, en toen dacht ik ook al heel veel over timers te weten en, en dan weet je ook gewoon van, ja die blijven gewoon vanzelf liggen en die worden vanzelf op een gegeven moment verdwijnen een keer in de prullenbak ja. dus samen met elkaar besluiten van oké okay, gaan we dat doen vinden we het belangrijk dan gaan we het doen uh, doen. Hoe gaan we het inplannen? Wanneer is het af? Ik vind ook echt gewoon dat je dan samen met elkaar moet afspreken. Van wat willen we bereiken? En wanneer is dat klaar? Want als je dingen geen deadline geeft. En, en zat projecten. Die hebben in principe niet een deadline van nou, als je week later doet of een maand later oh, is ook prima. Ja. Maar als je daar geen deadline aan geeft en niet een
1: bepaalde druk opzet. Ja, dan blijft het dus ook gewoon echt eindloos, voor, <laughs> eindloos liggen. Deze vind ik fascinerend. Want hier ben ik het misschien mee eens, maar misschien ook niet. Oké. Okay. <laughs> want ik geloof namelijk ja, niks motiveert als een deadline. Ja. Zelf ook gemerkt, maar ik heb zelf ook, uh, vooral in softwareland merk je dit, heb, hadden we release dates. Ja, en uh, daar heb ik ook geleerd dat release dates soms ook zorgden voor meer problemen dan ons lief was. Omdat we ja. hadden toegezegd op een bepaalde datum te leveren. Dat zouden we nooit een ten nimmer hebben kunnen halen. En nu is de, op, de kwaliteit van de oplevering is minder. omdat we vastzitten op die deadline. Ja, ja dus ja. Met andere woorden, we gaan iets releasen waarvan we weten dat er issues mee zijn. Ja, ja, dus, ja. Dus, dus zulke releases zijn nooit goed. Ik zit nu met mijn vingers gekruist voor de mensen die niet kunnen ja. ja. zien. Als dit goed gaat, gaat er meer goed. Ja. ik ja. hoop dat we ja. een backup hebben. Een beetje ja. dat idee.
0: Ja. Um, en anders kunnen we nog altijd terug naar de oude versie. Gewoon een rollback. Ja. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het
1: meegemaakt. Ja. dat zijn geen goede dagen, kan ik je verklappen. Nee. Um, dus, um, de, de, dus ik heb altijd gedacht, zeker als het ging om uh, dingen als software... Uh, ...was ik een groot fan van, uh, vooral toen Blizzard nog Blizzard was. Uh, ik weet niet of je het kent, het is ja. een groot softwarehuis. Ja. En die hadden als uh, filosofie, dus af wanneer het af is. Met andere woorden, uh, when's the release date? When ja. it's done. Ja. Uh, en we hebben een duidelijke definition of done. Die ja. is ook wel uh, scherp geformuleerd. Uh, maar geen hakken over de sloot shit. Ja. Um, en dat vond ik altijd een hele charmante. Dus ik heb een, een uitspraak. Uh, ik heb liever volgordes. Dus volgordes geen deadlines. Omdat ik ook onderken dat in. En dit is waar bij software. Maar dit is waar bij alles. Dat um, ik kan wel zeggen het is vrijdag af. Maar er gaan dingen tussendoor komen. Ik ga ja. tegen zaken aanlopen. Um, ik ga. Uh, soms valt het, valt het ook mee. Ben ik binnen een uur klaar. Waar ik dacht er uh, twee dagen voor nodig te hebben. Kan, oh ik had al iets staan. Kikken was ik helemaal vergeten. Oké, okay, kan ik door naar de volgende. Ja. Dus um, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, weet je. Um, je hebt verschillende soorten projecten. En dat zie ik nu ook bijvoorbeeld in mijn eigen team. Sommige projecten. Daar weet je gewoon nog niet. Want je weet wel hoe je het afgrond wil hebben. Ja. En wat het einddoel is. Soms zelfs dat nog niet eens he, he, helemaal duidelijk. Um, en je weet niet wat er allemaal aan acties uit voort gaat komen. Dus een, je kunt de eerste... twee, drie acties kun je voorzien. Ja. Maar voor de rest, hoe het dan verder gaat lopen... hoe groot of klein dit wordt, dat weet je niet. Ja, dan heeft het ook geen zin... om een deadline te maken. Maar je kunt wel milestones aan uitzetten. Oké, okay, maar de vorige week... De, hè, dus als het, want als je het geen prioriteit... geeft of niet opneemt... Dan, dan wordt dat inderdaad de dingen die... altijd zo, ah, daar ben ik deze week niet aan toe gekomen. Ah, ja, maar er kwam iets anders tussendoor. Um, dus... Wij hebben op dit moment een paar projecten lopen. En zeker als het gaat om wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld nou, met, met stapregeling. En dergelijke. Hmm. Nou, daar zijn we, voor, hè, zijn we op remmen We hebben gekozen. Oké, okay, we willen ook gecertificeerd worden daarvoor. Nou, de hele rij, maar je, omdat dat nog een project in wording is. Weet je niet precies van... Welke certificering mee aan het doen? De, de stapcertificering. voor. Ah, okay. dus, ja, ja, ja. Maar dat, nou, de overheid weet ook niet precies hoe ze het moeten doen. Dus nou, allemaal problemen. Dus, dus je weet niet hoe lang dat dit gaat lopen. En dan is het... Niet zinvol voor mij om te zeggen van ah, de volgende week wil ik het af hebben. of druk te zetten op een collega. van de volgende week wil ik het wel dat het geregeld is. en dan ja, zo hè, met de vuist op de tafel. Ja, ja. zoals dat bij heel veel organisaties gebeurt. en dat iedereen zegt van ja, gast. kan helemaal niet. Terwijl andere dingen die zijn. daar weet je wel van. van nou, oké, okay, maar dan kunnen we de volgende week af hebben. dan gaan zoveel tijd gaat erin zitten. we moeten wel een bepaalde marge aanhouden. maar ik kan dus goed inschatten hoeveel tijd het nodig heeft. wat onze capaciteit is. A aan hoeveel zijn we beschikbaar en dus mm -hmm. over hoeveel tijd kunnen we dit af hebben? En dan denk ik wel van, nou, dan is het gewoon prima om dingen bepaalde deadline te geven. Maar als dat nog niet te voorzien is, je maakt jezelf belachelijk. Hè, en je, en je, het, het, het doet ook iets met de motivatie van mensen als ze maar gewoon deadlines willen stellen voor ja. de deadlines. Zo van, ja, zo'n baas hebben we allemaal wel een keer gehad. Zo van, zo, oh ja, 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 prima, vandaag wil hij dit, morgen wil hij dat. Ja, ja, prima,
1: ja. <laughs> Ja, nee, natuurlijk, baas, gaan. chef dit dit, geen probleem. Ik zeg niet precies hoe het eruit ziet als het klaar is. Maar, <laughs> deze, maar dat is het gedrag wat je dan, uh, wat je dan ja. krijgt. En, en ik heb zelf altijd een... Um, uh, het, wat het demotiverend maakt... is dat je het gevoel van zelfbeschikking uh, erin verliest. Dus uh, er wordt iets opgelegd. Blijkbaar deze hoeveelheid werk ja. binnen deze tijd wel uh, jouw mening... Ja. Uh, niet is meegenomen in dit verhaal. En dan heeft bij mij altijd ervoor gezorgd. dat Ik dacht van, ja, oké, okay, nou, lekker dan. Weet je wel. Uh, dat is niet de manier om de troepen te inspireren, generaal. Uh, en als je me medeplichtig had gemaakt aan het probleem en de oplossing. Dan was ik waarschijnlijk uh, vele malen gemotiveerder geweest. En dan had ik, uh, was ik tot het einde gegaan, bij wijze van spreken. En dan had ik die, die avondjes ja. overwerken. Had ik met liefde voor je geklopt. Ja, want, want dat was mijn oplossing geweest.
0: Ja, maar weet je... Dat ligt natuurlijk ook aan wat voor soort organisatie je zit en hoe groot je organisatie is. Um, ik denk ook wel dat wij in Nederland, en een heel groot verschil met landen om ons heen. Mm. Wij vinden dat iedereen overal over mee moet praten. En dat, dat iedereen gewoon ook zijn mening moet kunnen hebben, oh, geven. En op een gegeven moment denken over, oké, okay, argumenten zijn genoeg gewisseld. Nu wil ik gewoon dat het zo gebeurt. een ja. punt. En ja, maar ik, ik sta. Uh, voel, ik voel het niet. Ja, prima dat je, dat je niet voelt. Als het maar gedaan is. Dat heb je bijvoorbeeld in Frankrijk echt niet. Ja, we hebben ook trainingen regelmatig in Frankrijk gegeven.
1: Hoe is jouw Frans dan?
0: Uh, redelijk goed. Okay. Maar, uh, maar daar mogen we hem gelukkig in het Engels doen.
1: <laughs> Verstonden ze? Ja,
0: wel, nee, maar als je gewoon grote internationale organisaties hebt. Uh, uh, Mijn Frans is trouwens best. Oké, okay, maar een training geven in Frans dat liet dan door een collega doen. Uh, ik heb wel een keer bijgezeten. maar dan merk je wel van als dan een vraag gesteld wordt. Zo van, zo van ah, hoe, en, en dan een vraag waar je in Nederland, waar je dan denkt van nou iedereen in het team die gaat dan wat zeggen en hoe ze het willen en zo. In Frankrijk kijkt dan iedereen en dan weet je gewoon naar wie ze kijken van oké, okay, maar dat is dus gewoon degene. Ja, heeft, de ja, ja, ja. Dit is de persoon waar ze niet omheen kunnen. En, en die zegt dan iets. Dat kom je in Nederland kom je dat alleen maar tegen tot nu toe. Als ik in het leger... Hè, als je daar een trainer bij Defensie geeft of zo... Hè, en en je, je gooit dan echt iets controversieels op tafel. Of zo, van dat, dat dan iedereen kijkt gewoon later, letterlijk naar degene... Wat de, de meeste strepen of de meeste sterren ja. heeft. Zo van, oké, okay, oh, vindt hij het goed idee? Oh, nou, dan klikken wij ook allemaal. Gewoon zo van, dat is gewoon van... Niet van, oh, dat zijn hielerlikkers. Maar dat is gewoon van... Oh, daar, daar zit meer hiërarchie in. Ja. En in Nederland is er van ja heel erg van oh ja maar jij moet wel ook ja, je lekker voelen in je werk je moet je gewaardeerd voelen in je werk en natuurlijk het is allemaal belangrijk maar het moet ook gewoon gedaan worden
1: ja <laughs> ja in Nederland ben ik het een keer tegengekomen toevallig een paar maanden geleden bij uh, groot kans voor mij ik zal het naam even midden laten maar het zat in de financiële sector en die hm. hadden ook uh, Turkse stakeholders hm. blijkbaar ook hele hiërarchische bedrijfscultuur hm. En uh, uh, ja, dat mensen ook echt zo van... Ja, nee, is leuk wat je zegt... Maar uh, dat gaat nu even niet vliegen, vriend. Want uh, we hebben nu uh, we hebben geen Nederlandse managers op dit moment. En als we dit vertellen tegen deze mensen... Dan uh, kunnen we onze shit pakken. Dus, uh, ja. <laughs> dus dat zijn wel... De dus mensen uh, in Nederland... Uh, knopen die oren, shit ain't so bad. Het kan ja. hier in Nederland uh, best wel mooi zijn.
0: We hebben één keer een training op zondag gegeven. Okay. He, dus sowieso als mensen bij ons een time een training willen... En dan wordt wel eens de vraag gesteld van, kan het op zaterdag? Dan hebben we wel eens iets van... Zeg okay.
1: tijdmanagement, ja. Ja, ja laat
0: ik zo zeggen van, hé, hey, hoe belangrijk vind je dit als je mensen op zaterdag terug komen? Maar één keer op zondag, dus ik, ik kan me herinneren dat ik die, die trainer ook welde. Want dat was in Antwerpen, was het ook nog. Van, nou, ja, op zondag. Ja, op zondag, doen we van normaal gaat geen training op zondag geven. Maar dat was voor een Indiaas bedrijf. En dat was op zondagochtend. En die Indiërs zaten er allemaal. Ja, van, nee. En dan eerst even uh, doen we altijd een voorstel rondje. Mm -hmm. en, en iedereen die begon zo uh, te vertellen zo van hoe blij dat ze waren dat de baas dit geregeld had. Want ze hadden de hele week gewerkt en ze werken ook op zaterdag. Maar dat ze op zondag dan terug konden komen voor een training. Ze waren echt zo van, uh, dankjewel. En die waren echt oprecht blij. Dus niet gemaakt blij of zo van, zo van oh ja, de baas ziet dat bij het heel druk hebben. Ik mm -hmm. dacht van, van wauw, dan moet je hier in Nederland proberen. Zo'n sprekende ten tent. Ja, ja, ben je gek
1: gewoon op zo'n zondag.
0: Ben je nog wel lekker?
1: ja. Ja, ja. ja, dus nee, zeker als het gaat om time management, denk ik dat, uh, dat er we ook wel culturele drempels zijn zo af en toe. Die daar, uh... Ja, en, en dat, dat er gewoon niet meer iemand
0: is die gewoon zegt van zo gaan we doen. En dat, dat je dan inderdaad te veel, ja, heb je wel iedereen zijn zegje laten doen en, en is iedereen wel on board. Uh, dat, dat heb je in heel veel landen om ons heen heb je dat niet. Ik, pas op, het is, het is goed, het is een onderdeel van onze cultuur. Het is ook een onderdeel van hoe wij opgegroeid zijn, maar af en toe...
1: Ja, maar uh, kan ook wat minder. Ja, ik denk daar op twee gedachten, merk ik. Aan de ene kant, de eerste wat ik denk is... Ah, oh, lekker zeg. Lijkt me, lijkt me ook wel fijn als dat soort dingen in octuus zitten. En dat zeg ik als iemand die als teamlead... of iemand die verandering in een organisatie teweeg heeft geprobeerd... te brengen ja. ook al dat stakeholder management... Ja. Dat politieke, uh, ja. soms machtspolitieke spel, ja. maar vermoeiend vindt, <laughs> ja. vind, ik, vind ik echt heel lastig. Ja. Kunnen kun we niet gewoon doen, weet je, een goed idee, gewoon proberen. Nee, moet je weer ja. daar draag ja, en ja. zo. Ja. Oh, die mag je niet passeren en uh, ja. gewoon
0: uh, allemaal dat soort spelletjes, ja. Maar,
1: maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het ervoor zorgt dat als mensen dingen doen, dat ze een bepaalde intrinsieke motivatie Tum. hebben die, die, die hoger is. Want wat we dus straks ook zeiden, ze zijn degene die, die de oplossing hebben bedacht nu. Ja. Uh, en daarmee voelen ze zich ook verantwoordelijker, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, maar je hoort mij ook niet zeggen... dat dat alles ineens strak hierarchisch is. Maar zeer zeker niet. Maar juist... Hè, mensen moeten plezier hebben in hun werk. Je wil met mensen werken die het leuk... vinden. en natuurlijk, iedereen heeft wel een keer een shit dag. En, en, hè, en er zijn ook stressperiodes. Terwijl. Maar je moet het... het moet op lange termijn wel leuk zijn. Je, je geld verdienen kun je overal. Maar... Um, ik denk wel dat, je, dat er een, een moment moet zijn om na te denken over, eh, over dat soort dingen en om, om overleg te hebben. Om op een gegeven moment zowel van oké, okay, eh, en, en nu hebben we het besluit genomen, nu moet gebeuren. Mm -hmm. En niet over alles moet er gediscussieerd worden. En dat was ik ook zelf eh, eh, vroeger in het onderwijs gemerkt heb. Dat we denk van, ging er ging weer een vergadering en dan was er wel een agenda. En dan, het, ja, ik wil het toch nog even hebben over wat we de vorige week besloten hebben.
1: Kan dit wachten tot de BVTTK? Oh,
2: Maar dan is Het is niet weer, hè? Dan weer weer
0: het hele... De... Ja, de vorige week hebben we besloten om het te gaan doen. En, uh, gaan we het toch niet doen? Oké, okay, we gaan het toch niet doen.
1: Ja, weet je. Nee. Ja. Maar dat, he, we het... hebben er nog even over nagedacht. Ja. En onderling overlegd. En uh, ja, het voelt ja. toch niet veilig. Ja.
0: Het <lacht> Ja, ja. <laughs> ja. 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 He? ja. Ik, ik voelde ik niet in mijn kracht sta. Af
1: ja. ja, ik vind dat ook vermoeiend zo, af en toe. Maar aan de andere kant,
0: ja. Dus je wil dat, wel, je wil dat mensen blij zijn om je, je wil juist, maar op een gegeven moment dus ook van... Ja, hè, uh, uh, iemand zei van... Uh, uh, if, you, if you cannot beat your fear, do it scared. En zo van, van oké, okay, weet het niet meer eens. Oké, okay, doe het, do dan ook toch maar. He, ja. Heel veel, heel veel werk wordt gedaan door mensen die niet genotiveerd zijn en zich niet in die gewoon. Ja, dat, dat is ook, dat is niet op lange termijn de leuke oplossing, maar van, oké, okay, niet altijd hoeft dat.
1: Ja. Ja, nee, de, de, zeker. En tegelijkertijd, ik geloof dat wat je, dat, wat je zegt waar is, namelijk er is werk genoeg, zeker momenteel. Ja, dus zeker. als je jezelf in een omgeving aantreft je denkt, nou, dit is echt oninspirerend klote werk in een giftige omgeving. Dan by all means, <laughs> ja, ja. greener Pass. seek life elsewhere. Ja, precies. Ja. Ga je gang. Uh, en, ja. Maar tegelijkertijd geloof ik ook wel, uh, en dat is een beetje Peterson-esque, Jordan Peterson. Ja. Zo van, je hoeft niet te werken. Je, je kan het, het ook gewoon niet doen, ja, snap je. dan, dan ja. eet je toch niet. Um, en met andere woorden, ja, je bent nou eenmaal aan een bestaan geworpen... Ja. waarbij het nodig is om bepaalde verantwoordelijkheden en plichten ja. te dragen. En uh, ja, uh, maar, be a man about it. Uh, dus, en daarmee bedoelt je, accepteer je lot ja. en, uh, ja. Ja. en draag het.
0: Ja, maar, want we, we zitten op dit moment zitten we natuurlijk in een... als je werkzoekend bent of je bent werkend en, en je bent zitten we in een luxe positie... Dat, dat er gewoon een, een tekort is aan, aan mensen. Um, dus je kunt heel makkelijk ander werk vinden. Maar vind jij dan een gezonde situatie... voor mensen die net op de arbeidsmarkt komen kijken bijvoorbeeld?
1: Dat je zoveel kunt. Dat je
0: zoveel hè? te kiezen hebt. Dat je de cherrypicking kunt doen. Mm.
1: Als, als jij... Ja, ja. En nee. ja. Ja, en nee. <laughs> ja ik, vind het, ik vind het te gek dat er... Uh, um... Dat mensen kunnen kiezen en dingen kunnen doen die ze leuk vinden en waar ze voor gemaakt lijken te zijn. Want ik denk dat dat altijd het recept is voor succes. Sommige mensen hebben predisposities. Ja, dus sommige mensen zijn uitzonderlijk goed in sales. Sommige mensen zijn uitzonderlijk goed... in hele complexe technische... architecturele dingen aan elkaar knuppen. Sommige mensen zijn fantastisch in, in code schrijven. Ja. Laat die mensen... en dat vinden ze leuk. En ze doen niets liever. Laat ja. die mensen alsjeblieft dat soort dingen doen. Want ik denk dat dat voor iedereen gewoon... twee extra uh, punten op je geluksperceptie is. Want als iemand die ook dingen heeft gedaan... die die echt niet leuk vond. Um, dus dat is één. Ja. Aan de andere kant... Um, is mijn angst wel dat ze... Kijk, als iemand die uh, best wel zijn handjes heeft mogen dichtknijpen met sommige baantjes. Deed ik ook wel extra aan mijn best. Uh, en, en ging er een bepaalde... Uh, ja, je nam het niet voor lief. Daardoor deed je een stapje harder. En het lag ook niet altijd voor het oprapen. Um, en daardoor uh, waardeerde je ook wel heel erg wat je er had. En deed je gewoon ook soms wat er gezegd wordt. Gewoon, ja. Soms moet je even luisteren. Ja. En, en mijn angst is misschien dat... Uh, jonge medewerkers er een beetje... Verwend door worden en misschien een stukje, maar nu ga ik als een oude man klinken. <lacht> uh, daar een stukje grit uh, door kwijtraken. Want ik heb echt klote gehad, man. Ik heb in de, ja. de industrie verwerkt. Ik heb bij vuilnisman geweest en dan moesten we de FINEX wijken in Deventer doen. En dat was groene containerdag, was luie dag. En dat was niet leuk, kakje verklappen. <lacht> ja. de zaten eronder. Uh, snap je? Het uh, is letterlijk get
0: ja, the shit together. Ik hè? heb
1: uh, de, in de Deventer -koek koekfabriek gewerkt en dan rook je drie dagen na, ah, ja. na van die ooit ja. dat, boterkoek en die ontbijtkoeken. Dus ja. ik heb klotebandjes gedaan. Ja. En dat heeft ook wel een beetje eelt op de ziel gekweekt. En ik Juist. denk dat dat heel goed is. Ja. En, en misschien... is dat niet een ervaring... die iedereen nu nog heeft... Ja. als het werk voor het oprapen liggen. Daar zit een beetje de angst. Ja,
0: ja maar eh, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb ook echt gewoon echt grote baantjes gehad, gewoon van WC schrobben en zo. En joh bij bouwvakkers dat is echt gewoon ranzig. Gewoon, het is net of niemand kan richten ook, ja. <laughs> Hoezo dan, zit het aan het plafond? Jongen? En dan sta je daar gewoon echt oh, fuck my life, gewoon echt zo. Weet je maar en natuurlijk. Hè, als ik had kunnen kiezen. Van oh ja, dat, of gewoon echt iets wat heel relax is en waar je gewoon bakken met geld meteen verdient als jongeling. Had ah, natuurlijk dat laatste gekozen, maar hé, hey, wacht even. Het maakt je ook nederig en het creëert wat eel op de ziel. En als je eenmaal gaat werken en je komt echt in een volwassen een grote mensenbaan terecht, dan moet je ook in het begin dingen doen. Denk van, oh ja, nee, oh, dat vind ik niet leuk. Of, maar in heel veel dingen word je ook die, daar word je ineens goed in. Voortschrijdend inzicht, je leercurve en dan vind je ineens wel leuk. En dan wordt ineens wel een uitdaging. Dus ik denk ook dat je jezelf tekort doet he, door, door dat allemaal dingen makkelijk zijn en ja he, uh, dus dat vind ik echt jammer ik, ik heb ik heb een heb ik uh, sollicitatiegesprekken uh, gehad waar we hadden vacatures en heb ik echt een paar jonge mensen laten langskomen Toen ik echt dacht van van oh ja je bent begin twintig en je wil eigenlijk binnen nu een paar jaar een leidinggevende functie en je wil vooral mensen coachen en ja nee en, en hoe zit het met de work-life balance en, uh, ja, kan ik, en, en we hebben vooral heel veel leuke activiteiten ik denk van Ga eerst, ga eerst eens werken, gewoon. Van, mm -hmm. Ga eerst gewoon meters maken, gewoon op, op runway level. Dus niet van waar wil ik over zoveel jaar staan. Zorg eens eerst dat je dit goed kunt. Ja, de en Ga eens een op je bek.
1: Ja, ja, eens. Ja, al, al is het alleen al om de waardering te hebben voor de kantoorbaan. Als, als iemand die uh, de, ik ben ook treinknecht geweest, moest je allerlei rotklusjes doen op een camping, weet je wel, gultjes graven en dat soort dingen in de stromende regen. Dat ja. je dacht, weet je man, binnen op een kantoor, het is echt relaxed man, warme koffie, computer, ja. kan niet wachten ja, tot je ja, ja, thuis ja. bent, weet je wel. Die hebben het maar. Uh, goed. Ja, ja. <laughs> en, en dat leer je waarderen op die manier. Ja. Dus, dus ik denk dat het een een goed idee is om uh, vroeg in je carrière uh, ook heel veel verschillende dingen te proberen, maar ook dingen die gewoon echt even heel ellendig zijn. Al is het alleen maar om de waardering later ja. te hebben voor. Ja. Uh, ja, voor het werk wat je uiteindelijk gaat doen misschien.
0: Ja, ja maar dus, dat ligt de dingen uh, op je bek gaan, gewoon fouten maken, daarvan leren. Dat moet je doen als je jong bent.
1: Mm -hmm.
0: Hè? En uh, een jaar geleden was ik, uh, uh, gaf ik training bij, bij een uh, groot uh, advocatenkantoor op de Zuidas. En uh, er worden alle jonge advocaten, die mochten dan bij ons een training volgen. En die worden ook uh, gementor door een ervaren advocaat. En uh, er was het van, als je toch in je, in je stageperiode zit, dus eerst een paar jaar, dan mag je best wel hier en daar een steek laten vallen. Mm -hmm. Maar daarna, dan moet je wel gewoon ook, uh, dit is je moment waar je dus daarmee kunt experimenteren. Daarna moet je er zijn, dan moet je er staan, dan moet je echt die dingen kunnen, dan moet je het goed georganiseerd hebben. En je moet goed uitvoeren, je mag best een keer nee zeggen, want dat vergeten ze gewoon weer. Als jij als een partner jou vraagt van, nou kun je dat dan doen, dan dus Ah, nee, nee, dat gaat echt niet lukken. Nou, dan is hij wel boos op dat moment, maar dan zoekt hij een andere gek. Maar ga je een fout maken, dat, dat achtervolgt je hier voor de rest van je carrière. Ja. Dat kan echt gewoon een career-ending ding zijn. Gewoon van, dus hè, zorg dat je leert op het moment dat je in, in die beginperiode... Want daar is het voor.
1: Ik, vond sowieso, ik vind sowieso de advocatuur een hele fijne relativerende branche. Ja, hoezo ja nou, uh, ik weet niet of je weet hoe ze daar rekenen. Die gasten die rekenen per zes minuten. Mm -hmm. Dus uh, als uh, mijn wingman, mijn accountability body, is een advocaat. Ik heb dit vaak verteld, maar die gasten die, die rekenen per zes minuten. Dus als die even op zitten poepen en zijn mailen er doen, is hij gewoon productief. Maar ja. als hij gewoon een kwartier aan het landen van te is, dan, dan voelt hij dat ook. Want zijn zes minuten is best wat ja. waard. Ja. Um, dus uh, als je ergens een doelgroep hebt die bewust is van zo'n time management, ja. dan denk ik het wel dat het advocaten zijn. Ja, zeker. Uh, als je dus, het hebt over waar je het in het begin over had, tijd is geld. Als ja. één categorie dat voelt. Dus dat ja. denk ik wel die.
0: Ja, het is een, weet je, um, het is een categorie waar uh, het is een sector waar ik heel graag kom. Uh, dat heb ik uh, ziet dat ook bijvoorbeeld bij accountants en dergelijke gewoon van in, in die, 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 dat he, dat heeft, die hebben best wel een bepaalde overlap met elkaar. Ik hou heel erg van die sector, want daar ligt de lat net wat hoger. Ja. En, en normaal gesproken is het ook van uh, tijd... Bij veel sectoren zie ik dan toch van de tijd is op voordat de energie op is. En bij advocaten is de tijd nooit op. Die gaan gewoon door. En ik zeg niet dat dat goed is, maar ik vind dat wel inspirerend. Ja. En, en zeker als je bij de grotere kantoor komt... dan heerst ook toch wel die sfeer van, van... ja, niet iedereen die gaat het hier redden. En pas op, het kan best wel echt een toxic work environment zijn. Uh, er zitten ook kantoren tussen... Van, oh ja, dat zou ik... Nou, zou, vind ik niet simpel. Je zou niet willen werken. Maar genoeg tussen denk ik van ah, dat vraagt wel echt gewoon echt wat van je.
1: Ja, maar ja, ik vind het, ja, klopt. Uh, want ik kijk ook, ik krijg daarmee ook wel een kijkje in die adv advocatenwereld en hoe ze denken. En ja, uh, ja nou ja, uh, laten we wel wezen. Kijk, als het je doel is om gewoon echt goed te verdienen als ondernemer. En uh, op je eigen en een eigen kantoor neer te zetten. Dan is het echt. Dus als je die dingen allemaal voor elkaar wil krijgen. Is het absoluut een, is het een pad dat je kunt volgen. Maar je zult echt... Bepaal dat is niet voor iedereen. Je moet nee. uit een bepaald hout zijn gesneden. Ja. En net wat je zegt. Dat valt me daar wel op. De lat ligt echt hoog. Want, maar dat komt ook door de aard van het werk natuurlijk. Ja. Is dus een, niet helemaal eerlijk om het zo te vergelijken. Maar het is hetzelfde als met brandweer, ambulance en politie. Um, als er iets aan de hand is, dan moeten ze. Ja. En voor advocaten is het uh, iets minder urgent. Dat ze in hetzelfde uur iets moeten doen. Maar soms gaat dat over dagen... Uh, ja. eh, vast met media. Oh, er komt uh, volgende week iets op tv. Nou, dan moeten we nu wel schakelen. Dus het ja. moet nu ook wel af, dat stuk. Want anders kunnen we geen... Dus er ja. zit altijd een hele korte runway qua timesqueeze op. Ja. ja. En daar moet je wel voor gebouwd zijn. Aan de andere kant, als je het goed voor elkaar... Als je het kan en je de chef dat... Dan liggen er ook wel beloningen aan de achterkant van die regenboog.
0: Ja. ja, maar dat is wel... Uh, kijk, op het moment dat jij echt wil doorgroeien... En je wil uh, nou, echt zo'n advocaat worden... Die je gewoon een toptarief kan... Uh, kan vragen, niet iedereen redt dat. Hè. En, en dat is wel wat mensen zien. Precies. Zo van, oh, wat, wat je krijgt aan het einde, maar niet hoeveel zijn er gesneuveld onderweg en wat heeft die persoon gekost. Ja. Ja, maar ik was, een paar jaar geleden was ik in de, in de zomer bij een, bij een advocatenkantoor en er was een van de advocaten en, en die is later partner geworden bij een grote firma. Ik, vond zo, ik sprak met hem en, en die zei van, uh, van ja, nu is een beetje komkommertijd. En, 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 en we hadden dus over, hij had een training gevolgd, maar wilde dan echt gewoon persoonlijk gekozen worden om alles in te richten. Mm. Oh, tijd, Nou, leg eens uit. Ja, we hebben een, een grote merger in uh, september, een beetje in oktober. Maar nu, en dat was in juli of zo, wel al, al mee. En toen, oké, okay, prima, maar um, wat moet er dan allemaal gebeuren? En hij was op dat moment, hij was hij nog gewoon zo zit, dus hij hoefde niet het zware, maar wel gewoon allemaal het bulkwerk doen. En toen ging ik met hem kijken. Oké, okay, maar prima, als je dan die merger hebt, dan gaan we ze even terugtellen. En het bleek eigenlijk toen hij ging kijken van... wat zijn allemaal de activiteiten daar, die daarvoor moeten gebeuren op dat laatste moment? Want dat is bij hun dan altijd op het laatste moment... oh, dan moet alles ja, ja. samenkomen en onder druk wordt alles vloeibaar. En toen gingen we terugtellen en dan was het van... ja, wacht even, maar heel veel dingen die daar dadelijk op het laatste moment moeten komen... Uh, moeten gebeuren, die zou je nu echt al gewoon kunnen doen, kunnen afhandelen. Waardoor het daar niet ineens van... van en dus ze gaan er ook wel prat op, zo van... oh, we laten alles bij elkaar komen en dan ineens van... oh, moet je eens kijken hoe die kraalt En daar ervaren ze daar, daar, dat... dat ja, daar, daar zit ook soms een beetje status in... en denk van van, oh, wacht even, maar dit kan ook wel echt slimmer.
1: Ja, en het is ook wel kikken.
0: Het is ook wel kikken, maar als je dat constant doet... en ik heb ook met een aantal kantoor gehad... waar ze op een gegeven moment toch dachten... ja, we moeten echt wat gaan doen... want zeker in deze markt, mensen gaan je toch lopen. Ja. En waar het een aantal jaren geleden was van... oh, je komt bij een kantoor, die betalen je opleiding... je gaat niet zomaar lopen... is dat nu niet meer zo. Nee, sure. En waar een paar jaar geleden niet kon zeggen... Als, oh, ik heb een burn-out... Dat kan nou wel. Mm -hmm. Dus je zult er toch anders mee om moeten gaan.
1: Ja, eens. Ja, nou, wij hadden bij uh, in die Thailand hadden we altijd aanbestedingen. Hm. Uh, die hadden ja. een soortgelijk karakter. Dat ja. was ook een hele strakke deadline. Ja. Ik was met nog een uur op de klok. Ben ik ergens heen gescheurd. Of oh, We moeten de weg inleven. Ja, ja. ja. Uh, en, ja ik, ik snap het ergens ook wel. Dus sommige mensen kiezen ook heel bewust voor zo'n dynamische job, omdat dat ja, het heeft ook wel iets. Het nogmaals geen defensie of uh, justitie, maar het heeft wel iets spectaculairs als je in zulke ja. trajecten dat soort dingen op het scherpste van de snede doet. En dat lukt dan ook nog. Ja, ja. dat waren ook kikken mooi. Tuurlijk,
0: maar dit is ook een mooie beloning. Maar je maakt, hè, en, en dan gewoon even over je lichaam, je maakt ook heel veel stoffen aan hmm. die je ook weer moet afbouwen. En op het moment dat dat constant is, ja, dat put je lichaam wel ook. Ja. Houdt, en sommigen kunnen daar heel goed mee omgaan, anderen niet. en nou, Er wordt ook wel eens gezegd over bepaalde sectoren dat die er doorheen komen door, bepaalde, eh, uh, door een bepaalde manier te leven. Ja, uh, um, ja uh, wees je daar bewust van. Want als je dat heel lang uh, zo moet pieken, er komt een moment dat je een stap terug moet kunnen doen en het dan weer moet kunnen delegeren. Ja. Maar, maar weinigen die dat echt jaren volhouden.
1: Ja, anders wordt het ook roofbouw natuurlijk. ja, ja. Oké. Okay. Um, in dat kader, want je had het net over... Uh, ...doet ook iets met hormonen. Uh, en uh, mij is geleerd dat alles wat uh, biologisch is, is psychologisch. Met andere woorden, als jouw besluitvorming... ...is minder rationeel als je zou willen. Uh, want je bent een soort aap met een smartphone. En een boel van jouw besluitvorming... ...komt ook voort uit een bepaalde balans tussen... Dus, ja, ...als je te veel cortisol hebt. Hè, laten we het ja. over hormonen hebben waar we het er straks over had. Nou, als dat te is... Er gebeuren allerlei vervelende dingen. Uh, ook psychologisch met je. Kun je, je neerslachtig voelen of gemotiveerd. Ja. Um, en dat brengt me altijd bij een, uh, een fenomeen. Wat ik fascinerend vind. Uh, niet alleen de relatie die ik er zelf mee heb. Maar ook hoe ik mensen ermee zie worstelen. En dat is uitstelgedrag. Ja. Wij kunnen mensen. Door wat we weten. Kunnen we ze precies leren. Wat de eerste vijf minuten tijdsuitgifte is. Om een bepaald effect te bewerkstelligen voor zichzelf... wat heel gunstig is voor hen en anderen. Ja. En alsnog geven ze dat de middelvinger... gaan ze vrolijk iets te doen. Wat ja. ja? is dat?
0: Ja. ja, ik denk dat dat voor een deel... toch wel echt iets uh, is wat je kunt, uh, kunt trainen. Hm. Uh, Jocko Wilkins. Uh, gewoon, ja, weet je. Uh, ik doe heel veel dingen. Ik vraag me ochtends niet of ik gemotiveerd ben. Uh, en uh, dat is bij mij, bij mij persoonlijk ook. Ik, ik, ik ga ochtends niet... Kijk naar nou een lijstje van nou waar heb ik nou het meeste zin in? Nee, wat heb ik gepland? Wat had prioriteit? Nou, dat ga ik gewoon doen. Zak je dat gewoon. Hmm. Hè? Maar dat merk ik wel. Dat, en, en dat is ook wel de reden dat ik snap dat er in bepaalde organisaties ook gewoon op een gegeven moment druk wordt gegeven, morgen moet het af zijn. Want als ik het geen deadline geef, dan blijft het gewoon liggen. En dan komen we er altijd. Dus er kan altijd iets anders zijn wat tussendoor komt. Wat. Uh, wat een hogere prioriteit heeft. Maar ook gewoon van soms. Dat mensen iets anders tussendoor pakken. Dat noem ik dan gewoon werkontwijkend gedrag. Want ik heb hier geen zin in. En dan maak ik dat belangrijk. En dan ga ik dat doen. Ja, dat kan best één of twee keer gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment moet je jezelf eh, vooral, eh, accountable houden. Of iemand anders moet dat doen. Want ja, soms moet dingen gewoon
1: gebeuren. Ja. Zijn er dingen die jij weet die je kunt doen om dat geen zin in uh, of, of je actiebereidheid te verhogen?
0: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat, dat sowieso dat altijd nadenken um, over wat houdt het nou precies in, wat ik moet doen en wat moet daar allemaal voor gebeuren. Soms kan het best zijn dat ik denk van ah, ik moet morgen nog een, uh, ja, we moeten een aanbesteding doen. En aanbesteding voelt voor je brein als een hele grote taak. Dus je brein is ah, dus, uh, nee, dat is akelig. Ja. Dus dat is dan gewoon bewust erover nadenken van hoe ziet dit er afgerond uit... wat moeten we er allemaal voor doen... hoeveel tijd heb ik hier... want ik heb morgen wel de hele dag gepland... maar ja, misschien slaat de hele dag gewoon nergens op... heb ik er een week voor nodig of ben ik in drie uur klaar. Dus ik zal eerst dat daarover na moeten denken... ik denk dat dat bij veel mensen al werkt... omdat het gewoon het uitstelgedrag ontstaat... omdat ze op een lijst zetten en ze denken niet na... over wat het doen inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken... Hmm. Uh, soms omdat ze gewoon niet weten van nou, hoe moet ik het nou in gang zetten of wat is nou echt gewoon, ze schrijven iets op en dat is niet echt de eerste stap. Eh, en dan gaan ze het vermijden, omdat ze dan op mensen dat, dat willen doen, denken van, ah nee, 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 dat kan nog helemaal niet, ik moet nog eerst iets daarvoor doen. Uh, maar soms ja, zit ook in het feit dat iemand ze werk gewoon niet leuk vindt. Daar. Dus ze kunnen echt gewoon, het is niet één, één gouden pils van, oh, he, doe dit en een losse uitstelgedrag mm. op. Je zult wel een niveau hoger moeten kijken, waardoor wordt het Wordt het veroorzaakt? Is het een grote taak? Heb je dit nog nooit gedaan? Weet je niet precies wat er moet gebeuren? Vind je het gewoon niet leuk om te doen? Um, ben je heiger door zoveel andere deadlines in je, in je nek dat je je gewoon overvraagd voelt? Kan van alles zijn.
1: Ja, ja, maar ik denk dat het belangrijk is om jezelf die vraag te stellen op het moment dat je voor de voeten gaat lopen. Want, dit, ja. want al deze, dit lijstje wat je zojuist oplepelt, dat zijn ja, puzzeltjes die je ook weer kunt oplossen. Als iets te groot is... Ja. Kun ik proberen om het, nou laten we maar eens een mijlpalen hakken. Misschien ja. misschien maakt dat het beter. Of, ja. uh, als het te ver uit je comfortzone is. Misschien kunnen we het met anders laten doen. Ja, ja. <lacht> ja
0: maar dat kan. Maar ik, ik heb het echt wel eens meegemaakt met mensen dat ze, dat ze bepaalde klussen zo lang uit aan het waren. En dat ze dan zeiden van ja, maar dan gaat me zoveel uur tijd in zitten. En dat ik dan geen rekening heb. Maar wacht even, als je het uitbesteedt. Iemand anders die dat dagelijks zoet, heeft maar de helft van de tijd nodig. Jij vindt het niet leuk. Zijn werk is het. Hij doet het en goedkoper en beter. Waarom besteed je dit in vredesnaam niet uit? Mm. Ja, weet je wat het kost? Ja, maar weet je wat, het, wat jij kunt doen in die tijd? Waarmee je weer geld kunt verdienen? Dat de keuze die je op een gegeven moment moet maken. Maar ja, er komt ook... Maar, maar soms, ik doe ook gewoon heel veel dingen. Van, ben ik echt gemotiveerd? Nee. Nou ja, het moet gewoon gebeuren.
1: Ja. Ja, dat vind ik wel mooi hoor. Omdat een boel mensen een beetje averse zijn van dat. Ja, gewoon af en toe moet je gewoon jezelf een schop onder je reet geven. En dan denk ik van nou, nu ga ik het gewoon doen. Ja, ik, ik denk dat wij uh, hier in de podcast uh, hadden we, uh, hebben een aantal mensen van de fans gehad. Ja. onder twee uh, generaals. En uh, die zeiden dat heel mooi. Zo van, ja, het zijn allemaal leuke aardig boys. Maar dat, dat, dat ene ding hè, waar jullie helemaal zo, zo hard op gaan. Dat hele dynamische, spectaculaire. Ja. Dat is lijkt 1% van wat we doen jongens. Ja. De andere 99% doen we allemaal om dat voor elkaar te krijgen. Dus er, er moet een heleboel werk gebeuren... om daar in die paar minuten zeg maar, op die manier te presteren. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk waar voor alles. Want die ene procent voor jou en mij... is op het moment dat we onze lessen staan te geven... of in ja. onze podcast, onze dingen staan te doen. Maar daar horen ook gaan allemaal dingen aan vooraf... die we hebben moeten doen om daar in dat ene moment... Ja te kunnen shine bijvoorbeeld zo'n ja. podcast ja zit ook een stukje prep in ja zit je weer te googelen ja. te maken ja. weet je wel boek doorbladeren ja. dan gaan we weer ja. nee maar ja. hoor, is dat altijd even leuk nou soms ben je moe aan het eind van een dag ja maar ja wil je een goede podcast hebben dan ja. kan je het toch maar beter doen
0: klopt maar van de andere kant als jij elke keer als je deze podcast doet dan, oh, dan, moeten we weer, dan moet je op een gegeven moment ook afvragen van ja, vind ik dat nog wel zo leuk
1: ja, nee zeker. Nou, in het moment is het nooit een probleem. Het gaat alleen als bijvoorbeeld, dat uh, was met deze podcast helemaal niet aan de orde. Maar dus nee, ik wil je dan zeggen, hoe vind je het vandaag? Ja, nee, <laughs> lekker. Ga. Ik vind het heel soepel lopen. Jij ook over ik. Ja. <laughs> ik ga naar huis. dat is <laughs> Kutvraag gewoon. Nee, 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 nee. nee maar, maar stel je voor je hebt net uh, een lange dag uh, les gegeven, wat dan ook, en je moet nog een vragenlijst in elkaar zetten. Dan is het soms wel even de schouders onder, ja, even tuurlijk. de tanden op elkaar. Maar aan de andere kant, ja, wat koop je ermee? Het voorrecht om uh, zeg maar weer een beautiful mind uh, te mogen pikken en, uh, en ja? vragen stellen waar je slimme antwoorden ja. op krijgt. Dus ja. dat pik ik ook nog wel eens een dingetje. Maar wederom het risico dat ik als een oude man begint te klinken, de, ja. de kosten gaan soms ook een beetje voor de baten uit.
0: Zeker. En um... Wil je een, en realiseer je ook van wil je een goede training geven of wil je een goede podcastopname hebben, dan, is, dan zit dat er allemaal gewoon bij om die werkzaamheden te doen, maar ook om het te optimaliseren om het beter te doen. In Tuurlijk. plaats van op het laatste moment. Nee, wacht even. Want anders als ik dit nou niet doe, ja, dan, dan wordt dit geen goede training. Of dan wordt dit geen mooi. Of dan doe ik het op het laatste moment. En dan gaat die aanbesteding weer niet door. Mm -hmm. He, maar uiteindelijk is het ook van ja, gewoon zitten. Ophouden met zeuren en gewoon het werk doen.
1: Ja, <laughs> ja. ja, nee, ja, honderd 100% mee eens. Um, <laughs> ik vraag trouwens ook even hoe dat bij de
0: defensie dan is. Dat je met die soldaten, van ja, zullen we vandaag aanvallen? Ja, nee, ik voel het niet vandaag. Hoor. Nee, nee, nee. Ja, dat en was... die ja, nee, die, nee.
1: <laughs> ja, als je ooit zielig voelt uh, in je werk nu. Kijk dan gewoon voor de grappen even. Ken uh, Band of Brothers? Ja. Aflevering Bastogne. Nou, dat is die aflevering. Dat, is, dat, ze, oh. dat ze in de Ardennes zitten. Oh, zonder ja. En dat er gewoon zo generaal... En zij hebben allemaal klachten. Het werkt niet. We hebben geen eten. We hebben geen hotline boys. Het rijdt gewoon weer verder. Weet je wel. Ja, dus, ja, ja, we ja. kunnen er niks aan doen. Ja. Dit is wat het is. Hiermee moet je het klaren. Ja. En, en daar stond, stonden hun levens echt daadwerkelijk op het spel. Door allerlei uh, dingen. Uh, ja, dat relativeert. Ja, zeker. ja, ja als, je, als je naar je e-mail inbox zit te kijken en ik, oh, het zijn er wel echt heel veel. Ja, ja. dat snap ik. Maar... Ja, je, maar je hebt ook
0: een moment gehad, bedoel, hè, dat... Euh, ik heb me nog dat we echt jaren geleden, dat we... Dat waren we echt veel kleiner dan nu waren. Dat we echt zo van, oh, het, wat zou het fijn zijn als we hè, gewoon heel veel aanvragen kregen en heel veel trainingen hebben staan. En zo, en dan is het er. En dan je, ja, wacht even, maar daar heb je, hè, daar heb je vroeger van gedroomd. Ja. Hè, dat, dat je en heel veel mensen in een functie je groeit elk jaar je, misschien groeien in salaris misschien groeien in verantwoordelijkheid maar je groeit sowieso in routine en dan word je op een gegeven moment degene die alles weet en dan komen collega's ook bij jou ja, daar heb je ook heel veel in geïnvesteerd ja. je wordt slachtoffer van je eigen succes ja
1: ja, in, in dat opzicht careful what you wish for. Um, ik, ik moet dan altijd uh, denken aan uh, iets wat uh, Martijn de Jong dat was mijn uh, hoe heet dat uh, sensei. En uh, dan uh, mocht je soms uh, als je wedstrijden wilde doen, dan mocht je meedraaien met de selectie. Dat was dan op zondag. Die gast vond het wel leuk om op zondag uh, lekker ja. te doen. Um, maar dan de, soms was het ook wel spannend, intimiderend en zwaar. Uh, en, en dat was dan duidelijk. En dan, dan werd er niet tegen geschreeuwd. Dan werd er gewoon een hele simpele vraag aan je gesteld. Namelijk, wie wou de ringen? Ja? Ja, oké. Okay. <laughs> Weet ja, je wel? Ja, ja je wou het toch? Je wou ja. het toch? Dus er, er hoort ook een bepaalde effort bij. Sommige dingen die je tot doel stelt. Ja. En ja, gaat alles wat de moeite waard was, ja. gebeurde nooit vanzelf. Dus ja. Ja. Ja, ja, ik vind het mooi wat je zegt. Gewoon schouders eronder. En ik denk ja. dat het iets is wat we belangrijk moeten blijven vinden als uh, professionals.
0: <laughs> Heb je de film ooit uh, roadtrip gezien? ja ja dan heb je op een gegeven moment die scène van, van die jonge gast wat dan met die, met die opa op dat terras zit uh, S'avonds uh, ergens midden in uh, uh, zijn ze ergens moeten stoppen omdat ze pech hebben met die bus en er zit zo'n jonge gast die zit zo, die zit helemaal naar alles aan het overdenken en die zit met, met een joint zit hij zo op de en er uh, zit zo'n zo oude vent zit er naast hem zo van uh, en je van, En nee, geeft die drones even door. Zei, weet je, wat jullie probleem met jullie jongelingen. Zei, You're all cock and no balls. Gewoon zo van, jullie overdenken alles. En op een gegeven moment moet je gewoon, ook allemaal, moet je gewoon dingen doen. En gewoon fouten maken. en Gewoon beginnen en doorzetten. En,
1: uh, ja, dus, ja. Um, maar als het dan gaat om dingen doen. Geloof ik tegelijkertijd ook wel in uh, dingen slimmer doen. Ja. vleugelde uitspraak. Uh, work smarter, not harder. Dus ja, waarom zou je... Ja. Iets op een bepaalde manier doen. Terwijl het veel makkelijker op een andere manier kan. Daar geloof ik ook in. Want ja. hè, een bepaald rendement mag wel zitten. Op je uitgifte van je tijd en energie. Juur. Juur. Um, en in dat kader heb ik nog een, een laatste concept. Waar ik het even met je over heb. Omdat ik daar zelf heel veel winst in heb gevonden. En dat is flow states. Dus Kijk heel glazig. Deep zo. work. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay, nee, ik dacht van flow, als flowchart, maar... Nee, 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 deep work. Nee, nee, ja.
1: Ja, deep work. Ja. Um, is dat iets wat je uh, mensen in je trainingen ook bijbrengt?
0: Um, ik probeer ze wel echt bewust te maken van concentratie. en ja. Wat het effect is van interrupties op je concentratie. Concentratie bouw je op. En, en miyali geeft aan van... nou, Het duurt zo lang om in flow te komen. En je kunt er maar maximaal zo lang in zitten. Dus die diepe vorm van concentratie. Maar op het moment dat je gestoord wordt door jezelf of door een ander en je bent er even uit, dan duurt het weer een bepaalde hoeveelheid tijd om er terug in te komen. Yeah. Uh, ik probeer mensen daar wel echt heel bewust van te maken, want als jij een klus hebt van een uur, dan, dan moet je, eh, denk dan ook na, wanneer doe ik dit? Op de rustmoment op kantoor ga ik apart zitten, doe ik dit thuis? Want op het moment dat je gedurende dat uur vijf, zes keer gestoord wordt, ja, dan weet je ook aan het einde van het uur, dan is dat werk niet ah, af. Ja. Of als het wel af is, is de de kwaliteit waardeloos zit nog fout in of alle twee. dus is niet af en wat er al staat, dat is niet echt eh, bij is goed. Dus je mensen bewust te maken van, van niet uh, van oh, de hele psychologie, maar van hey herken je het? Dat als jij bijvoorbeeld dus zo'n aanbesteding moet doen, wat trouwens niet heel... Want mensen denken altijd bij, dat ze dan het vooral om creatieve dingen gaan doen, maar het kan net zo nee, goed een aanbesteding ja, zijn. Als dus jij twee uur nodig hebt voor een aanbesteding en die moet vandaag af zijn... Wat doe je dan? Ja, nou, dan ga ik hem thuis doen, want dan mag je echt niet gestoord worden. Oké, okay, prima, maar als je over twee weken af moet zijn en je wilt het vandaag doen, ja, nee, dan kan ik dat gewoon op kantoor doen. Ja, en wat gebeurt dan op kantoor? Er ja, komen collega's binnen, klanten bellen, mailtjes en dan weten we gewoon hoe het gaat. Aan het einde van de ochtend is hij toch niet helemaal af en je staat dat allemaal toe en dan vervolgens weet je, oh ja, maar dit is nog echt niet goed, dit moet ik nog een keer mm -hmm. gaan doen. Maar dat is wel dus het probleem, want het gaat niet om het creatieve, maar jij herkent dat als jij echt ergens even je hoofd bij moet houden en je wordt gestoord, dan is het werk niet af, de kwaliteit is slecht en meestal een combinatie van beide, dus dan kost je twee, drie keer zoveel tijd. En dan kan ik me voorstellen, als jij daar zit en denkt, ja, dan kan ik weer aan beginnen, maar dan komt dadelijk weer die en die en die, dat dat ook niet motiveert om ermee aan de slag te
1: gaan. Maar dan heb je zelf ook... Deels invloed in. Ja, daarom is de beste time management hack die ik mensen kan geven die bij grote bedrijven werken, ga eens even diep in lager zitten. Ik ga gewoon. <lacht> nou, Eén tip die ik ooit een keer kreeg van iemand, zo van: als ik
0: me. Zo, ik vroeg van, nou, wat is die beste management tip? Dat is vaak een van de dingen die ik vraag aan het begin van trainen. Iemand zei van: als ik echt iets moet doen ...wat me goed op me concentreren, dan stop ik me ergens in het gebouw.
1: Ik zeg: Bang. Ja. Ik zei, joh, wat je dat?
0: Ja, zeg: wat Daar hij en dat was mijn grote zekerheid. Dan ga ik gewoon ergens op een afdeling zitten waar ik niemand ken. En dan zit ik daar wel, maar dan hoor ik allemaal dingen... maar die interesseert me echt gewoon helemaal niks. Ik hoef er niks mee, ze kennen me niet. Af en toe kijkt niemand zo van, hey, wat doet die hier? zo, Maar en dan kan ik gewoon, heb ik geen noise cancelling headset nodig... wat dan ja. ook. Het interesseert me allemaal niks. Ik kan gewoon helemaal, gewoon, hè, gewoon me gewoon helemaal concentreren.
1: Dood aan open kantoren. Ja, vreselijk. Ik bedoel, wie
0: dat ooit bedacht heeft... Special place in hell, gewoon voor die mensen. Ja, 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 ja.
1: En we gaan er gewoon allemaal weer terug aan. Hè. Ik had zo gehoopt dat iedereen gedurende de COVID-pandemie zou van hé hey man, dat thuiswerken zou af en toe niet gestoord worden, dat doet het echt fantastisch. Dit moeten we altijd willen vanaf nu.
0: Ja, maar ik heb, nope. dus, echt, ik heb dus echt mijn grote klant gehad pas uh, Dat was een, een, een grote fabriek en uh, het werk moest natuurlijk wel gewoon in de fabriek gebeuren, maar al het kantoorwerk, uh, alle kantoorwerk, alle kantoorpersoneel moest thuiswerken. Die hebben dat twee jaar gedaan en dan werd het gewoon vanuit de holding. Een heel groot, ik ga geen naam noemen, een heel groot bedrijf... waar echt 10.000 mensen werken. Gewoon gezegd van nee, het werk vindt plaats... op de plek waar de productie plaatsvindt. Iedereen moet terug naar kantoor komen. Ja. Iedereen volledig over de zeik. Ja. Wa wa ja, waarom? Waarom is die aanwezigheid zo belangrijk? En denken we dat dat überhaupt wat te maken heeft... met, ja, met productiviteit?
1: Ja, het enige wat ik kan bedenken is dat als leidinggevenden... dat echt gaan verlangen is... Of een soort van gedeelde smart, zo van... ik zit hier te leiden, dus jij kunt ook ja. leiden. Zo van, terugrijkt ze die gemeente dat is niet leuk. Ja. ja, of het is gebrek aan vertrouwen. Dat, dat zijn de enige twee conclusies die ik kan trekken... als ja. ik daarover nadenk. Ik heb geen andere opties gevonden. Of... Nou, ik,
0: ik, ik, misschien dat ik er nog een derde aan toe kan voegen. Ik heb het echt wel eens meegemaakt. Met, want op het moment dat je op afstand moet gaan sturen... Dan, als, als leidinggevende, dan, dan moet je ook gewoon echt meer op output gaan sturen. Mm -hmm. en, en de grote lijnen in de gaten houden. Het, het vraagt van jou een hele andere rol. En ik heb wel eens bij leidinggevende echt het vermoeden gehad, dat bepaalde mensen, dat die, dat, 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 dat team zo goed functioneerde, dat zich sommige mensen afvroegen van en waar hebben we hem eigenlijk voor? Zo van, ja. zo van, van en, en dat, dat ze dus ook status ontlenen aan het feit dat die mensen om hen zitten en dat ze af en toe zeggen, hé, hey, hoe staat dat met het project? En hoe, heb je daar aan aan gedacht? Zo van, van maar dat ja, dat, dat soms dat die persoon dan ook gaat denken: van ja, wacht even, als ik dat niet meer doe, wat moet ik dan wel gaan doen?
1: Ja, oké. Okay. Ben je nog wel zo'n. St de... Stel je luistert naar dit verhaal en je denkt: kut, dat ben ik. <lacht> <lacht> en je vraagt je af, ja, waarom houden ze mij eigenlijk aan? Ja, nou dan is het antwoord: scapegoat. <lacht> als er iets misgaat, hebben ze iemand nodig om op te knuppen. En dat ben jij. Ja, nou ja, goed.
0: En ik heb ik het echt wel een keer meegemaakt met iemand die echt zo'n zei aan het einde van onze training. Er was een manager en zijn tip was, aan het begin was van, ik doe altijd management by walking around. En kwam, hij kwam er in de lovendag achter van, ik hou eigenlijk gewoon de hele dag mensen van u. <laughs> en en, 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 en leuk was, we zijn daarnaast nog in company gaan doen. Maar die, die van nee, maar daar ben ik echt achter gekomen en gewoon echt een stukje vertrouwen geven. En er zijn zat andere dingen die ik kan doen, want hij, ook hij had een projectlijst met allemaal dingen waar hij maar niet aan toe kwam. En dacht op een gegeven moment, ja wacht even, laat die mensen het zelf doen. En geef ze dat vertrouwen en ga ik gewoon die dingen doen waar ik maar niet aan toe Kom, ja. mijn werk ook gewoon leuk... Was. want ze doen, ik, ik ga er echt niet vanuit dat mensen een beetje zo...
1: ergens zitten en ik van... Nou, en hopelijk komen ze niet achter dat ik eigenlijk gewoon... hier voor spek en bonen zit. Ja. Echt niet. Nou, tegelijkertijd, het is ook wel... Uh, want uh, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt... maar het is ook wel het voorbeeld wat ik heb gehad... En, uh, het ligt ook een beetje aan de intentie. Want ik heb ook leidinggevende gehad. En dan zat je op kantoor. En dan wist je de baas. Dat was Christian Mast. dus echt een van de leukste leidinggevenden waar ik ooit voor heb gewerkt. En die zat dan in de auto. En dan uh, ging de telefoon achter je. En dat was Chris. Die belde dan even naar een van je teamleden. En dan uh, ging de twee telefoon op. was iemand zat in de andere kant was Chris. En die belde even naar de teamleden. Weet je, en dan ging je eigen telefoon. En dat was Chris. En die belde even, even even zijn rondje langs de velden. Ja. Maar, maar, maar de, hoe gaat de lopende projecten? En, en ik snap dat dat... Uh, ja. Vanuit een stukje projectmanagement was. Maar tegelijkertijd, hij had ook wel de, de kunst om je uh, het gevoel te geven... dat hij even een stukje persoonlijke aandacht voor je tuurlijk. had. Ondanks tuurlijk. dat je hem net vijf andere teamgenoten had zien bellen.
0: Ja, tuurlijk. En, maar dat is ook belangrijk, want je wil gezien worden. Maar van de andere kant, ik kan me ook voorstellen... als jij dan er zat en je was dan bijvoorbeeld iets aan het doen... en, en, en dan hoorde je... Brrr, en
1: brrr, en Zeker, en je ja. ja. Uh, wacht, even snel dit afmaken, want... Ja, dadelijk ben ik aan de beurt. Sterker nog, zodra die dan had opgehangen, even ingrijpen. Hey, ik hoorde dat Chris dit nog zei. Uh, by the way, de status <laughs> is dit. Ik <laughs> kan hem mailen nu. Ja, ja, ja. ja leuk om te zien. All right. Hey, um, Björn, ik heb het gevoel dat uh, als we het maar nog twee uur uittrekken, dan uh, kunnen we hier nog tot uh, het. Oneindige over. Denk Ik denk het ook. Dat, ook. dat hartstikke leuk. Maar we inmiddels al wel de twee uur. Zo, dus, oké. Okay. Uh, ja, time flies when you're having fun. Precies. Dat is ook een voordeel van zitten, Dat ja. uh, de tijdsbesef uh, verandert echt volledig. <laughs> ja, inderdaad. Maar ik had er even last van net. Dus dat is mooi. Um, ja, ik wil je sowieso bedanken hier uh, voor, voor je tijd en energie. Dus uh, dat je hier naartoe bent gekomen om ons eens even te vertellen over hoe jij uh, tegen time management aankijkt... Uh, en ik wil je toch even zeggen, ik heb echt twee uur lang het gevoel gehad dat ik tegen mezelf zat te praten. Ja, ja, ja we hebben dezelfde haircut en dezelfde bar.
0: Dus ik snap het wel. Ja, ze hadden gezegd,
1: nou jullie lijken wel broers, dan, dan zou ik hem ook wel volgen. Ja, dus, ja, uh, ja, ja, nee. ja,
0: leuk. Ik vond het ook echt ontzettend leuk. Ik had datzelfde, oh ja, volgens mij doen we doen gewoon heel veel dingen hetzelfde. En ja, leuk om, om te sparen, maar ook om een stukje bevestiging te zien. Oh ja. Van, oh ja, jij maakt precies hetzelfde mee met de
1: mensen. Ja, maar jij... nou, dat vind ik het, het vooral. Het is een stukje bevestiging. Zo van, uh, soms ben je de, mensen dingen aan het vertellen. En ja. dan, uh, dan, dan testen ze dat wel eens. En het helpt echt heel erg als je sommige mensen op andere plekken... Exact dezelfde <laughs> shit. Die het werkt echt hoor. Ja. niet goed, daar Ook niet anders.
0: over ja, nou, je,
1: kent, je kent vast wel dat filmpje van, van uh, dat mannetje... dat dan uh, bij een zwembad gaat iets eentje een raar dansje lopen doen. En dan komt op een gegeven moment... En dat is raar. Totdat er op een gegeven moment een tweede bij komt. En die gaat ook een raar, hetzelfde En dan, dan komt een derde en een vierde. En dan in de, op een gegeven moment... Doet iedereen mee. Want dat is gewoon een movement start. Ja. Eerst moet één ja. iemand eruit, raar dansje aan ja. de ja. ah, Het is ook wel fijn om iemand anders soms hetzelfde rare dansje te zien doen. Dus.
0: <laughs> dat is ik leuk. Ja, als zeggen, ik denk, daar moeten we nog een raar, een raar doen voor de camera. Maar dat, nee, nee, nee dat, is,
1: dat is niet nodig. Dus, uh, nee, super, super bedankt voor je tijd en energie. Uh, stel mensen die zitten hierna te luisteren en denken, shit, I gotta get me some of that. Uh, waar kunnen ze jou vinden? Waar kun je inschrijven voor jullie open inschrijvingen? Uh,
0: Tijdwins.com en uh, timemanagement.nl. Dat is waar
1: je ons kunt vinden. Nou, lekker efficiënt. Ik ik zeg, uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Björn, bedankt. Uh, ciao.